0: Hola, somos Tina y Dari y este es nuestro podcast, ¿Qué mamá?
1: Desde que nos convertimos en mamás, hemos estado tratando de descifrar nuestro propio camino en esta transición de mujer a madre.
0: Tratando de unir las piezas de quienes éramos antes, con las que somos ahora, siendo madres, y lo que
1: quisiéramos ser en un futuro. Y eso es lo que hacemos en este podcast, hablamos de todo lo que nos ha servido, lo que no, y lo que todavía no hemos intentado. Por ejemplo, Dari, ¿alguna vez te ha pasado por la
0: mente, oye, ojalá hoy no me pregunten a qué me dedico?
1: Obvio, súper frustrante, o ¿cómo puedo tener tiempo para mí sin sentirme culpable? O háblame de las mil opciones, lactancia materna, o fórmula, o un mix, y las finanzas juntas o
0: separadas. Y en cuanto a la vida en pareja, agendar un date night me parece cero sexy. Pero
1: qué necesario hacerlo.
0: Todas esas preguntas las vamos a responder de la mano de expertos y mujeres auténticas para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y tomes la que funcione para ti.
1: Bienvenidas a Qué, ¿Qué mamá?
0: mamá. Qué Mamá es presentado
1: por With Laser. Personalízalo. Grow Coffee and Co Work. Westfall, laundry and Dry Cleaning Service.
0: Bueno, bienvenidas a Qué Mamá. Estamos. Súper emocionadas Dar yo porque debemos admitir que somos ultra fans aquí de Federica, a.k.a. Autismo Sin Miedo en Instagram. Eh, creo que el, el nombre de su handle dice más o menos por dónde van los tiros de la conversación de hoy, pero para resumirles un poquito quién es Federica o bueno, cuál es su misión, que es lo más importante. Eh, Federica es eh, una madre de dos hijos neurodiversos, Mateo y Luisa, eh, ¿Quién es mayor? Luisa, ¿verdad? Luisa, ay, tan bella eh, Y bueno, nada, básicamente a mí me encanta su historia porque de verdad Ella habla siempre desde el corazón, muy, es muy auténtica Y ella nos habla siempre de cómo este cambio literalmente le, le dio un giro por completo a su vida Es más, ahorita hace segundos, minutos, estábamos hablando de qué hacía ella antes Porque yo ni idea de cuál era como que su carrera es diseñadora gráfica, señores, y trabajaba con Cruz Diez, o sea, una mujer muy, muy, muy profesional. Y, bueno, la maternidad, eh, sus hijos le, le cambiaron su rumbo profesional y ella, en vez de, digamos, eh, hundirse en ese duelo y, y quedarse ahí pegada, como que, que siento que le pasa mucho de los padres de hijos neurodiversos, asumió eso, agarró el... ¿Cómo que le dicen? Riendas. La, las riendas y más bien lo hizo su misión de vida, o sea, imagínense qué espectacular esta madre de verdad, no, 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 me quito el sombrero de verdad, eh, y, y bueno, es coach para padres eh, de hijos neurodiversos, eh, sus redes de verdad son súper informativas, no solo para los padres de, de estos hijos, eh, sino que adicionalmente para los que no tenemos idea de qué, de qué trata tener a un niño en el espectro, bien sea el de que hay diferentes niveles, yo no sabía absolutamente nada, y la empecé a estoquear y yo digo, wow, qué cool. O sea, la parte que la forma en la que lo hace esta mujer tiene un sentido del humor. Demasiado bueno. Demasiado bueno. O sea, te engancha de una, es demasiado cotidiano. Bueno, en fin, bienvenida aquí a mamá, fe Gracias por estar acá. Eh, sé que um, estamos todas re, reincorporándonos después del summer. Eh, entonces, bueno, ¿qué tal se siente volver al
2: mundo de adultos? <risa> con, <risa> bueno. <con> mi... <risa> Bueno, primero, gracias por la invitación. Me siento demasiado halagada, necesita esas palabras para sentirme un poco de agarrar ese aire después del verano, porque todas las mamás y que qué emoción las vacaciones uno y que no. Ya cuando una mamá uno se siente que se está hundiendo y que cuando uno hace el countdown tachando los días para que empiecen las clases, porque Total. uno se siente como que... Pierde un poco la identidad, es o sea, <ríe> y, y, y uno también se pone la presión de que los tienes que tener entretenidos 24 horas del día o las 12 horas que se quedan despiertos, lo que sea, y definitivamente como que, oh, o sea, ese momento que la gente tiene su espacio, o sea, yo tengo que admitir que yo admiro enormemente a cualquier persona que hace homeschooling, o sea, wow, ese es otro nivel, otra categoría de ser humano. Eh, porque definitivamente yo sí necesito mis espacios. Como siempre Totalmente. lo he dicho, yo soy mamá. Yo no soy mamá profesora, mamá terapeuta en ningún momento. Que quien te sigue podría jurar, por cierto. Ah, no, puede ser. Pero bueno, tal cual. Las redes sociales pueden demostrar <risa> cosas que por detrás no se muestran. Pero me
1: encanta porque, ¿sabes que La misión de que mamá es rescatar a la mujer detrás de la mamá. Es que eso es lo
2: más importante. Porque obviamente lo que, lo que sucede es que nos enfrascamos en este momento de la vida, de la comparación, de la perfección, de que tienes que ser la mamá, porque nos vienen taladrando desde que uno es chiquito, de que la felicidad más grande de tu vida va a ser ser mamá. Sí. Y después, ¿qué hay ahí? No hay nada. Y yo admito de que tomó de que yo me convirtiera en mamá, para yo perfectamente decir aprecio a la gente y a las madres que dicen no quiero tener hijos, se los aplaudo antes era como que la clásica jovena y que ¿qué pasó? en serio, sí, totalmente, yo ¿sabes? muchas amigas que dicen no quiero tener hijos, yo que sé sí, que mi amor te lo aplaudo uh -huh. porque tú no sabes lo inteligente que usted es, porque lo pre no, peor total. es por presión y todo esto, que uno se enfrasca en esta idea de tengo que traer hijos al mundo. No, tienes un útero. Que reproducir. Tienes un útero. Uh -huh. Eres, vas, sí. Tienes que ser madre. Exactamente. <risa> o, bueno, si fuera para mí el mundo utópico, uno para ser papá debería pasar un examen. Pero bueno. Me no gusta. O sea, definitivamente eso sería, con lo que yo me he tenido que enfrentar hoy en día, y definitivamente eso sería la utopía. Es como que, ah, no te puedes reproducir si no pasas este examen. Porque Ojo, sí. hay muchos... Madres, padres que son muy intuitivos y eso es lo que yo creía que era. Yo iba a ser la mamá más intuitiva y yo tenía todas las respuestas en mi libro y que obviamente no me va a costar nada.
0: Estoy contigo.
2: Errada estaba yo, ay, cosita, droga llegar y voltearse el pasado y que ¿Qué oh, tan inocente. Ay, coña, es lo que se va a pegar, <risa>
1: perdón por las escroces. No, no, no. Mira, Te fe, cuéntanos entonces un poco de ti. Cuéntanos ¿Cómo? ¿Quién era Fede antes de ser mamá <risa> y quién es Fede ahora mamá de dos hijos neurodiversos y cómo fue esa reacción, ¿no? Toda esta historia. Te porque yo, estoy, yo le quiero lanzar todas las preguntas de una porque es que son sí, tantas vale. las que tengo Esto que no guay, <risa>
2: <risa> Bueno, eh, un mini resumen. Como uh -huh. siempre fui, me interesó el arte interesó el diseño, siempre tuve esa parte artística. Eh, fui una nómada, he vivido, he vivido en Europa, he vivido en Estados Unidos. Eh, bueno, soy originaria de Venezuela, obviamente el acento creo que me delata mucho. Eh, ¿Y eres Sagitario? No. Sí. Uh, so... Ay, no. <risa> me acordaba ser Acuario. <risa> eh, y definitivamente como yo tenía mi trayectoria de casar esta idea de una vida creativa hippie artística con este balance de, o sea, nunca me fui nunca me fui demasiado, al lado demasiado hippie y nunca me fui como a la, tradicional, a la señora que se pone que sí que el collar de perlas cuando se casa y se corta el pelo uh -huh. esa es como que una teoría que yo tengo, pero bueno ya ahorita no se estilaba más yo cuando era más pequeña, sí soy un poquito más Grande, pero bueno, aquí, aquí metiendo la pinta de que, de que tengo la edad. Estás mucho en el <risa> ¡Claro <risa> que no! <risa> Definitivamente. Eh, entonces, bueno, tuve mi vida, como mi carrera, como dijiste, logré eh, una de las situaciones es que por ser tan nómada, por vivir en otras ciudades en Europa, conocí a mi esposo que es francés, colombiano. Eh, entonces, bueno, digamos que también viene un choque de que eso va a afectar mucho después en nuestro futuro como papás, viene un choque de no es nada más de mmm, diferencia entre opiniones de mamás y papás, sino ahorita viene además el agregado de diferentes países. Cultura. De como, ajá, eh, eh, un clash cultural que uno puede decir que sí, que por ejemplo, Venezuela y Colombia, claro que somos hermanos, nos parecemos demasiado, no. ¿Ok? <risa> no. <risa> y tú lo puedes decir porque...
0: El marido de usted es de allá. Exactamente. Eh, bueno, mi mamá es colombiana. Exacto. Ay, bueno, es verdad. Y también venezolana. Bueno, mi lo... papá portugués. Yo me casé ah, en Dios. Colombia. Eso es lo
2: único que tengo. Ah, <risa> bueno, ok. Está bien. Un sprinkling. <risa> <night. risa> eh, definitivamente, como tal cual eh, lo, lo habíamos hecho todo bien. Mi esposo es absolutamente lo opuesto. Los opuestos se atraen. El mm. señor es banquero. Nos trasladaron de, de París a Nueva York a trabajar en Wall Street. O sea, definitivamente yo era la hippie que se iba a buscar el trabajito de diseño gráfico exacto. y ya. Y, y bueno, decidimos obviamente que cuando nos casamos nos mudamos a Nueva York y que, bueno, es lo lógico, vamos a empezar una familia y así fue. En mi caso, ¿qué fue lo que pasó? Todas mis amigas en Nueva York estaban solteras. O sea, no tenían ni novios. Entonces yo era la única que estaba embarazada, que iba que sí, que a conciertos y todo el mundo, y que, you shouldn't be here. Y sí. yo que sí, que, mi amiga está tocando con la barriga de ocho meses, y que, no, y que tranqui, Uber, si pasa algo. Exacto. Entonces, claro, yo no tenía a mi alrededor ninguna conexión maternal con nadie. Yo no tenía puntos de comparaciones. Yo estaba muy sola, como obviamente la mayoría de las mamás inmigrantes lo somos, que no tenemos contacto con... Mamás, apoyo, las tías, de por sí como se crió la mayoría de, de la gente en el pasado, estamos hablando de los 80, que siempre como que un núcleo femenino muy cementado, la tía, la madre, la prima, rodeamos en su mayoría lleno de familia. Una tribu, pues. Una tribu completamente. Entonces, bueno, yo, yo situé a Luisa en el 2015 y... Muy, muy eh, tuve a Mateo en el 2017. Lo que empezó a suceder es que cuando no empezaron a, a caer esas, esas milestones, como le digo, siempre uh -huh. se me olvida en español, eh, de empezar a hablar las primeras palabras, de que no respondía el nombre, de que caminaba en puntillas, yo, como lo dije antes, yo creía que yo tenía el manual de la maternidad intuitiva, uno se prepara demasiado para el embarazo y de la nada no te preparas para la lactancia, que en mi caso fue terrible. Y, y uno como depende... Hoy en día yo creo que hay mucho más énfasis, pero en el 2015, 2014, muérete que no. Y como que no estaba pendiente, obviamente llevaba a mi niña al pediatra, lo que pasó fue que en, estado, en Nueva York, eh, claro, allá así es, americano, full-blown. Uh -huh. y, y la excusa fue, no está sucediendo porque está confundida, es bilingüe. Pero nada que ver. Me tocó una chama muy joven. No creo que tenía ningún tipo de malintención la pediatra, pero eso fue lo que me pasó a mí en mi caso. Eh, y finalmente coincidí con una amiga de mi mamá que había tenido a sus chamos en Nueva York y me dice, tú no sabes lo que tiene el estado de Nueva York. A ti te hacen... Eh, unas evaluaciones y ella para estimularle el lenguaje, tú aplicas a esta cosa y te dan terapias gratis. ¿Pero que, cuántos años tenía Luisa más o menos? Luisa tenía año y medio. Ah, ok. O sea, súper temprano cuando... Sí. Y yo tuve... O sea, Luisa nació en septiembre del 2015 y yo tuve a Mateo abril del 2017. Se llevan año y medio. Muy seguido uh -huh. eh, Entonces, claro, también en esa soledad de un apartamento de unos inviernos de menos 20 grados centígrados... Mierca. Que te estás muriendo... Eh, o sea, no es que el niñito estaba fastidioso o sal. No, no, hay una tormenta de nieve O sea, te tienes que quedar encerrado No estimulado Sin, sin todas estas herramientas que yo inicialmente Como que, ajá, yo estoy jugando con mis niños Pero yo no tenía como estas guías Y en uh -huh. verdad me la tomé Y hoy en día yo no me culpo Al principio, o sea, era como que Me quería culpar De que como yo soy tan irresponsable Y como yo no sabía esto y, Pero ya, o sea, ¿cómo ibas justamente uno, yo no tenía puntos de comparación. No tenía. O sea, no tienes idea y además estás en un ambiente hostil, donde cuando uno decía, creo que está sucediendo esto, te dicen, no, nada que ver, espera los dos años, espera porque ¿era estás confundida. No, es que ni siquiera era tabú, era como que, no, es que están confundidos por el hecho de que tú eres latina Ay, y yeah. aquí se habla inglés y lo llevas a un daycare en inglés. Están confundidos. Y ya estaba yendo a daycare en ese mm -hmm. momento, sí, entonces... Exacto, obviamente. Claro. Y entonces ahí es cuando tú dices, bueno, pero ¿cómo, qué irresponsable el daycare. Al final es como que tienes a 18 niños pegando gritos al mismo tiempo. O sea, claro. Si esta habla o no hablo que me llevan puntillas, yo creo que ni te vas a dar cuenta. O sea, eran esos dos. Era, no, los dos. Exacto, eran esas como que dos dualidades que se confrontaban. Y esta amiga de mi mamá que tuvo a estos niños me dice, tú no sabes. Entonces te hace unas evaluaciones. Y literalmente, después te mandan unas terapistas a la casa. Claro, yo en este momento, dice, terapistas a la casa gratis. Yo lo veía como nani gratis, me va a poder entender ahora. <ríe> me encanta. <ríe> literalmente fue así. Yo inicié todo este proceso de las evaluaciones por el simple hecho absolutamente egoísta de que yo voy a tener 45 minutos para por lo menos responder un email. No era como que... Y sabía que obviamente, y uno inicialmente, que... Cuando estás tan cerca del problema... A veces no lo ves... Porque estás como que tan pegado... Totalmente... Es borroso... A veces te tienes que alejar... Eh, bueno... Empezó todo este proceso de evaluaciones que dura... Meses... No, no te estoy diciendo... Como Pero que tú que las llevabas a las evaluaciones... O venías no, a No, O, o a sea... La. Tú abres como que un caso... Y entonces empiezan las evaluaciones... Y el problema... Y la suerte que tuve yo... Fue que yo empecé... Ahí mismo... Yo empecé ahí mismito... O sea... Yo no perdí ni un segundo... Y hay mucha gente que dice, ¿cómo lo hiciste? Y yo que sé que, mira, la vida es, un, es una ruleta. La tía me lo recomendó en el momento. La tía me lo... O sea, era el momento adecuado. Uh -huh. O sea, simplemente tú no sabes si es a nivel energético, que sea tu abuela que está en el cielo, que te está mandando las buenas energías, como que... O sea, no sabemos cómo sucedió. En mi caso, tiene que ver mucho por estilo de vida. Eh, o sea, como que... Ah, yo creo... Yo literalmente egoísmo propio. Uh -huh. Y en este otro caso fue suerte. También Ahora, estar en un país que tiene ese tipo de posibilidades. También, muchísimo, también. Porque obviamente entras por... Bueno, no, vamos a esperar un poco de meses, porque esa es la actitud totalmente latina. O sea, no vale, espera que vas a ver que los, los niños se tardan más en hablar. O sea, siempre tienen... La pediatra también te dijo esto, ¿no? No, ella me dijo, bueno, eh, eh, sí, ella me lo dijo, pero esperemos a que tenga los segundos, los dos años para ayudarte una prescripción para mandarte a este a este centro y después eventualmente tú sabes, me enteré que tú no necesitas un carrizo de prescripción, tú, tienes, tú estás en un estado, sobre todo aquí en Estados Unidos, tú quieres que tus niños los evalúen, tú no necesitas ningún tipo de récipe médico, sobre todo si es una evaluación de ver si tiene algún retraso en lenguaje, nadie está diciendo un, buscar un diagnóstico, pero... Apoyo en lo que sea. Y al final simplemente yo lo vi como que esto va a ser una estimulación del lenguaje y esto va a ser como que un año y listo. Así es como uno entra dentro de la. dentro de la y Entonces, cuando entregan la evaluación, te dan un diccionario luz. Lar y uh -huh. yo con terminología que uno no entiende. Non-compliant, eh, non-responsive. O sea, definitivamente, entonces, claro, tú estás leyendo con el chip de que tú eres mamá. De que te están básicamente como que criticando absolutamente a tu hija en todos lados y tú vas leyendo como que nada que ver, nada que ver. No, me estás insultando a, a mi chama, pero yo estaba contenta porque me dijeron, ajá, bueno, tienes dos, eh, va a venir una terapeuta de lenguaje dos veces en la semana por 30 minutos y después vas a tener una que viene una hora. Y yo estaba feliz, y que yes. o sea, no es que nada más, te... voy a tener dos horas a la y semana. Y gratis, gratis, así fue. Eventualmente, porque ahí viene otra vez el, el, la suerte que me acompañó a mí. No sé si fue suerte o mi mamá, Angelito de la Guarda, perdón. O, o sea, fue algo que me iluminó porque de por sí yo soy bastante floja y bastante procrastinadora sí. como buen artista. Entonces, bueno, básicamente lo que sucedió fue me vengo a Miami, las terapias iban, pasar, el, iban a empezar en enero y nos vinimos dos semanas como de vacaciones y algo se me prendió en el cerebro, que creo que es un poco la intuición, porque uno, uno no le gusta escuchar esa vocecita. Siempre es como que... El mom got. eres lo suficientemente bueno. Esto, algo de esa voz, yo la vi que si va a empezar en enero y ya tienes dos semanas que la niña no tiene nada que hacer, entonces busca algo en Miami que uno no sabe, de repente te puede ayudar. Y empecé antes de que yo llegara a Miami a hacer el research. Yo pongo terapia de lenguaje cerca donde me voy a quedar. En Miami, que todo es un carro, esto era caminando. No way. Una cuadra. Y que destino. Sí. Entonces, tal cual. Es el destino que a mí me escogió, que definitivamente a mí todo es... Y era bueno. Fue. sí. Ahí fue donde conocí a mis queridas, que ya vamos a hablar de ellas. Uh, okay. <ríe> Pero, Fede, una pregunta. ¿Esto es el, lo mismo que Discovery?
1: No. Yo sé que aquí supuestamente en Miami hay una cuestión que tú vas y te pueden hacer como una evaluación de tus imagino que nivel de movilidad y a nivel de lenguaje. Yo tengo una amiga que trabajó ahí. Ah, qué bueno. Y trajimos a Denise, que también está en el capítulo. Trajimos una obra de lenguaje. a no, No, pero buenísimo, porque que lo digas, porque eso quiere decir que esto no nada más es en el estado de Nueva York. No, no,
2: esto es general. Exacto. Todo el mundo, cada estado tiene obviamente su manera de lidiar con la situación. Entonces, para volver, uh -huh. y entonces me dice, ah, ¿ya tienes una evaluación? Y que claro que sí, mando el email de la Rus y la dueña del centro de terapia, a esta pobre niña no le han dicho que su hija tiene autismo. Porque claro, no te, no te dan el diagnóstico, tú vas con esa evaluación y después con esa evaluación tú puedes ir a un neurólogo, pero si tú no sientas al papá decir, mira, esto significa esto, esto significa eso. O sea, te, te lo mandan por correo y allá tú qué vas a hacer. No way que fue así, como sí. todo aquí. Entonces no. fue, Mira, me estoy. fue y claro, el centro de terapia, ninguna terapeuta está legalmente, o sea, no para se decir puede, que eso, puede. no se puede. Ella puede sugerir que vayas, pero a no un, puede diagnosticar, no puede diagnosticar legalmente. Entonces, y de por sí con todos los años que tengo encima puedo ver de que las mismas terapeutas pueden saber incluso más que los propios doctores. Eh, entonces, por favor, si tienen terapeuta, háganle caso. No la ignore y que deja pasar el tiempo. Y entonces, este centro terapéutico y que, ok, nos viene esta mamá que viene de Nueva York, ¿cómo vamos a hacer? Ta, ta, ta. Entonces, claro, es esas dos semanas de que vas poco a poco como... La, la, muy inteligentemente y con mucha delicadeza Porque claro, tú no sabes, no me conocen Yo no vivo aquí ¿Cómo vas a introducir ese concepto De que deberías de agarrar tu evaluación Y llevarla a un doctor aquí en Miami? Urgente Entonces, fueron esas dos semanas Dicen, mira, es que viéndola eh, Yo creo que tiene un problema como sensorial Por eso tiene estos tantrums Mira cómo ¿Se tranquiliza cuando está jugando con arroz? Yo no sé, porque obviamente cuando uno no sabe lo que está sucediendo detrás de una terapia, tú dices, ajá, están jugando y ya, no hay, ¿le ningún, tipo, arroz, no hay ningún tipo de conceptualización de proceso por detrás. Y eso es gravemente erróneo. Eh, entonces, finalmente, como que me encuentran, yo creo que esta, esta dueña de este centro de terapia llama a, al que hoy en día es uno de los mejores doctores de... De, una universidad, eh, de la Universidad de Miami y le dice tú tienes que ver a esta niña hoy porque mañana dentro de dos días se va para Colombia y no vive aquí y me aceptó que sí que en su uh, en su oficina uh, un viernes 19 de diciembre y que sí que a las cinco y media de la tarde wow algo así, o sea me abrieron las puertas así habrá insistido y que mira tienes que ir, fui con mi bebé fui con mi esposo Fui con mi niña... ¿Cómo se llama el médico? Se ¿Cómo? llama Jeffrey Broscoe. Ok. Y, y, bueno, finalmente llegamos y ahí... Es que no tuvo ni que media hora y que, mira, tiene Doy el diagnóstico oficial de que, de que tiene autismo. Te y lo bueno, estabas ahí, esperando. ¿Ah? Te lo estabas esperando. No, pero a, ahí cuando, cuando me dijeron de procesamiento sensorial, uno se va metiendo, entonces ahí como que te han diciendo como que... Google, obviamente, que también puede ser muy peligroso en varios casos. Eh, y bueno, entonces yo empecé básicamente 2017 de diciembre con el diagnóstico, empezando que sí que las vacaciones de Navidad hay una que allí. ¿Y Mateo a todas estas? Eh, bebé, enano. Entonces, claro, en, en ese momento me decía, mira, fíjate que tu bebé tiene más reacción a mí que tu hija mayor. O sea, como que se voltea ahí y lo, lo veía. Y, y bueno, empezamos esa, ese momento de, como pareja, cómo se procesa diferente el diagnóstico. Aquí es la parte importante, porque la mayoría de los matrimonios con niños diagnosticados fracasan. Eh, nosotros, además de toda la suerte que tuvimos, eh, tuvimos la intuición... De como que no meternos en el duelo del otro. O sea, mi esposo se quebró. Eh, y yo, en cambio, como que... No, 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 tranquilo. Esto se va a solucionar así porque ya tenemos esto. Claro, el problema era que yo en Nueva York... No nos habían dicho esto y nos habían dado nada más... Dos terapias de 30 minutos. Y yo le pregunto al doctor qué es lo que necesita. Y que, mira, necesitas 25 horas a la semana y tú tienes tres. O dos. Para que esta chama salga adelante, o sea, como que o sea, es toda la estimulación suficiente 25 horas versus dos que me dio el estado de Nueva York, porque obviamente es un negocio es plata del estado, y obviamente el que no espila en esta situación se lo llevan por delante y, y bueno finalmente como para hacerlo más dramático sí. cuando regresamos a Nueva York, yo dije pedimos una cita de emergencia con el mismo centro que nos dio, y yo como eh, fui a la que fui, como a esa recepción de inicial de cuántas terapias te van a asignar y todo eso, yo no fui. Fue mi esposo con la amiga de su jefa, que es la clásica Devil Wears Prada, Nueva York, con Love it. Uh -huh. no, mi Miranda. Uh -huh. Exacto. Y batía de pelo neoyorquina y dijo... Mi esposa no vino por la decepción que nos hemos llevado. Ustedes le mintieron en la cara. Y entonces la otra, ¿cómo puede ser después de este reporte que ustedes no le dijeron y que tú no sugeriste que tenían que ir a un doctor? Bueno, drama, uh -huh. película total. Uh -huh. Obviamente yo me quedé en mi casa con mi bebé. Y, y simplemente el cambio fue 25 horas. Amo. Pagado por la, En este país, uh -huh. el, que el que no, no, no pelea. <ríe> Exactamente. Pero ¿sabes qué? Quiero full que...
1: Me encanta toda la información Ay, que estás dando. Sí. Ay, es, que, es que me encanta toda la información que está dando Fede. Porque miren, qué importante la prontitud y no callar la intuición que uno tiene. Cool. Porque mira, a veces uno raya en el está loca. Sí, sí. Y uno puede... Y si tú vienes con una historia aparte sí, sí. conozco gente así vienes con una historia de que eres exagerada capaz no te van a creer pero yo les voy a decir algo señores tú estás escuchando tú eres mamá tú tienes una intuición y tú sientes que hay un problema con tu hijo usted agarra a su muchachito y usted resuelve su peo vas y vas al sitio donde tienes que ir que te diagnostiquen aquí tienes la posibilidad de que te hagan esta prueba completamente gratuita y que si de verdad tú ya con esta información que te estamos dando ves ese reporte y tú sientes dentro de ti que hay algo más y no te dieron las, las pautas requeridas, como que recomendarte un neurólogo o hacer algo así, lo hagas, independientemente de, lo hagas. Vayas a tu neurólogo, pidas que te den tu, uh -huh. eh, tu cita y tus horas que ameritan, porque al final del día, esto es algo que es pago. Y Todo tú lo estás... Ya va. Taxes. Lo estamos pagando taxes. con los taxes. O sea, sí, pagamos sí, sí. bastantes taxes aquí. Claro. Pero
0: ¿sabes que yo me identifico full con lo que dice Fede, que ella es demasiado relajada, que más bien se dio estos pasos porque, bueno, Dios se los puso ahí, y, y realmente una de las razones es que quería esa media hora de ayuda, yo me identifico full con eso, porque eso hubiese sido, o sea, ella no veía nada malo en su hija, o que, a, que nada andaba mal, o que nada estaba, porque aparte, yo no sé si eso fue lo que te pasó a ti, pero yo lo que dice mi pediatra es como que, mira, tú estudiaste eso, o sea, yo te voy a hacer caso y, y ya. Mm -hmm. oh, yeah. O sea, yo siento que... Hay de,
1: mucha gente. De sí. erros, Me sí. encanta que les hables a esas personas, yo soy cero así. A yo mí, a todo el
0: mundo. exacto, <risas> ella no confía en nadie, yo no, es no. que, ok, ella necesita 10 <risas> días sí, pues, de antibiótico. La
1: Total, y por eso, eso es lo bueno de esto.
0: Entonces, ¿qué pasa? Pero uno sí tiene como ese, ¡pum!! ¿sabes? Como que se te viene a la mente y uno, don't disregard it,
2: o sea, no lo ignores. Y voy a ir un paso más allá, además, uh -huh. porque obviamente este es un tema lleno de tabús, y el tabú de que la, tanto los adultos como los niños reciban terapia, eso es todo para bien. O sea, eh, sí. quitarle la posibilidad, qué, qué bueno que de repente tus niños no tengan ningún tipo de diagnóstico, pero todo el mundo, todos los niños se beneficiarían de ir a terapia. Es más de grupo. Exacto. Entonces, claro, tiene que, tiene que llamarse actividad física, o sea, tiene que ser el fútbol o la clase de pintura o la clase de música, pero si sí diría, oh, voy a llegar a una clase de, de terapia ocupacional, y se le prenden lo, 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 las alarmas porque viene cargado de estigmas y, tabú, sí? ¿Y de tabús. De que tabú, algo anda, anda mal. Entonces, Vamos a empezar como que a, Resumir todo esto de, para no alargar, porque pudiera hablar obviamente de mi vida, no, nosotras de también. cómo pasó todo con... No, bueno, y queremos, ayer. y queremos, y queremos, y sí, hay que Pero... tener dos episodios. los que... <risa> Parte Pero uno, parte justamente, dos. Justamente, justamente era eso. Hay que dejar el estigma de, tal cual como tú dices, de que estás loca, eres una exagerada lo mejor que te puede pasar es simplemente que te dé una persona profesional y te quite la duda. Uh -huh. Y siempre, siempre hay room for improvement. Hay espacio para mejorar uh -huh. los adultos como los niños. Entonces, literalmente sucede muchísimo que es la evasión de este proceso, que obviamente si el niño tiene diagnóstico, va a atrasar. juan uh, no, no, gente no? no entiende? Si tú te atrasas te puede durar año y medio encontrar los servicios. ¿Y cuál es el...? Porque
1: me, es que me impresionó demasiado que fue el año y medio de tu gorda. Y supuestamente
2: te dicen, no, es que empieza a verse a los dos, tres años, ¿no? Bueno, supuestamente como que hay cierto, ciertas características que se pueden empezar a ver desde ese entonces. En, en mi caso, existían. Que, y simplemente... Yo no las conocía. Ok, claro. Entonces, no les voy a dar las características <risa> aquí porque yo no voy a decir nada. <risa> yo vine a hablar sobre la neurodiversidad. No, me y encanta. En relación con más después se puede hacer otro episodio sí. explicando específicamente. A se hace ¿Sí? research, etcétera. Es
1: más, de, seguro en tu, en, en tu podcast hablas más en detalle. Estas sí, 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 totalmente. Sí, Fede o sea, tiene un podcast en donde ella habla muchísimo de todo esto y lo pueden ver más a profundidad. Exacto. Sin embargo, ella vino acá también, como ella bien lo está diciendo, a hablar de su eh, journey como madre, mujer y esposa. Entonces, Total. esto del de duelo me fascina. Mm -hmm. Hemos hablado del duelo demasiado en este podcast. Eh, al principio, para echarte esta historia okay. súper cómica, Tina, Eriki, que no es un duelo. Eso suena a muerte, esto no es una muerte, no sé qué. Y, y poco a poco hemos ido como que las dos soltando ese... ese no, sobre ese, ese todo terreno. yo lo he ido trabajando y aceptando sí. la palabra y todo lo que viene con... Porque nos hemos dado cuenta que en efecto no necesitas tener tampoco un hijo eh, neurodiverso para tener un duelo. Cuando tú te vuelves mamá, muere tu antigua yo... Y perdemos mucho tiempo, que fue mi caso y el tuyo, tratando de recuperar a la anterior, ¿no? Y la puedes rescatar. Y la puedes rescatar. Sí, la puedes rescatar. Eventualmente Ay. se rescata. Pero siempre viene, tú sabes, ese hint de mamá metido en esa persona. Totalmente. Entonces es como que un improvement. Eh, lo, lo lindo es que cuando yo le, leo tu página y dice que ella es coach de duelo, yo digo, "Wow, no puede ser. O sea, también es, es, hay un duelo acá. Entonces háblanos del duelo. Y también de tu, de tu terapia. O sea, sí. atiendes con, con los padres este duelo y háblanos
2: también de eh, tu duelo, y, tu el de duelo tu y el de tu esposo. Uh -huh. Entonces, quedamos justamente en el duelo de que llega, no, peleamos con el Estado para generar todo esto. Y lo que uno es demasiado binario. Uno quiere todo como que en ceros y unos, en blanco y negro, uh -huh. en más o menos. O sea, uno quiere categorizar como buen ser humano como bueno como que neuro o sea crítico como que ajá categorízame dónde cabes y sobre todo con la parte de eso puede ser muy blanco y negro y que estás triste o estás bien y en ese momento yo era como que mi esposo estaba por el piso y yo dije bueno como que yo lo superé porque yo no o sea como que estoy en momento de acción tranquilo esto va a ser rapidito el autismo, eso se va a quitar, claro, porque ni siquiera, no tienes ni tiempo ni de abrir un libro y leer y eso sí, cuando me diagnosticaron me recuerdo que metí YouTube y puse autismo y en el 2015, no es como que en la época del pasado siglo no, 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 en el 2015 puse autismo y lo que salió fue un documental de un señor severo, mayor no verbal, agresivo y tú te volteas y es una niña pichurra de dos años y que no veo la correlación Hoy en día, gracias a las redes sociales, hay un hay una parte binaria también de... Hay muy buena información y hay muy mala información. Eh, que viene... Que es uno de, uno de los duelos. Entonces, obviamente, parte de, de los duelos es la negación. Entonces, digamos, en mi caso la negación fue al principio cuando estás agarrando una evaluación y leyendo todas estas características y que son denotadas y con, con, un, con un lenguaje complejo, debería ser non-compliant dos puntos, para la mamá que no sabe y está parte de esta cosa, eso significa de que no eh, se le da una dirección y no hace caso, definitivamente no es porque uno no sepa lo que se llama compliant, pero uno lo ve como obvio es algo demasiado técnico técnico y mmm, frío Sí, definitivamente como clínico. Entonces, como, si uno no es clínico... No lo puedes poner en contexto automáticamente. No lo puedes poner en contexto, un ejemplo. Porque obviamente tú siempre buscas las excepciones donde esa situación no ha pasado. Claro. Pero simplemente no compensas cuántas veces te ha volteado cuando le dices el nombre versus pesa más las veces que no voltea a ver cuando ese el nombre. Uno se agarra porque es como la esperanza de que tu chavo... Pero mira, sí, se volteó. Se, ¿se volteó. Exacto. Aquella no... vez en el 2000. Definitivamente, como que, bueno, viene la parte de la negación, después viene obviamente la parte de la tristeza. Y ojo, esto, justamente lo que pasó conmigo y con mi esposo, fue que uno cree que es lineal y no lo es. Entonces, en mi caso, yo empecé por la negación, y después uno piensa, ok, negación, tristeza, negociación... Eh, rabia y aceptación eventualmente. Todos esos, todos esos procesos de los duelos no son lineales, no es la parte binaria de cómo vas a reaccionar tú. Entonces, puede ser como un organigrama como desordenado que vas y vienes y al final, como a todo el mundo le pasa, los duelos pueden ser cíclicos y en cada etapa viene uno. Entonces, mientras antes uno acepte, que uno siempre va a tener en ciertas etapas de la vida, esas etapas de los duelos presentes, mejor te va a ir. Más rápido sale Porque obviamente, más rápido llegas a la aceptación radical de tu situación. Entonces, como de, para hacerlo más lento, negación, tristeza, ya el mundo sabe, ¿eh? negociación. ¿Cuál es la etapa peligrosa, sobre todo con niños dentro de las condiciones neurodiversas, esta etapa de la negociación. La etapa de la negociación es como el regate. O sea, tú quieres alterar el diagnóstico, lo quieres como que curar. Y esto es algo importantísimo, sobre todo en autismo. Eh, el autismo es una condición neurodivergente del cerebro. La neurodivergencia lo que implica es que el cerebro no es que está roto, no es una enfermedad, no es algo a curar. Es simplemente es una manera diferente de ser humano, ser, Son ser todos somos seres humanos, hay unos que tienen una neurotipicidad de que el cerebro simplemente funciona de una manera más en relación al mundo, más típica, porque eso se mete por ahí, la neurodivergencia simplemente es una manera diferente de que el cerebro procesa ciertas informaciones en autismo específicamente, las ramas de las maneras de diferencias, de que el cerebro procesa la información a nivel de comunicación, a nivel de sociabilidad, a nivel de los estados sensoriales, de cómo percibes el mundo, eh, no nada más ver, oler los oídos, y simplemente un detallito en, enano para entender a este, el primer doctor que me vio cuando el diagnóstico me dijo, tú tienes que entender de que Tú eres una persona totalmente diferente a nivel neurológico a tu niña. Entonces, ¿qué te hubiera pasado en ese instante si te teletransportan desnudo con, eh, a un mercado chino en invierno? Bueno, te mueres del frío, o sea, es un, un ataque a, tu a, a lo sensorial, el, el miedo, no puedes comunicarte, no tienes celular, o sea, imagínate oh. ese estado de shock de que entras al mundo, no logras comunicarte porque hay gente que te está hablando y tú y que eh, no nos logramos comunicar. No. Tienes ese ataque a la se de sensorial de que lo que huele, el, el, la, la luz, el ruido... Y la pena. El olor, la pena, lo, lo, la parte de que no te van a tocar, el frío, y después obviamente la, la comunicación y la parte que no puedes entablar esa parte social, no puedes relacionarte. Entonces... Utilizando esa imagen, fue como que yo empecé como que a entender. Entonces, el duelo en la negociación es cuando tratas de curar la condición. Y este es el momento difícil, sobre todo en las redes sociales, porque hay mucha gente que obviamente ven, sobre todo el autismo, como una epidemia a cura, porque entonces, ¿por qué entonces ahorita hay tantos niños, no sé qué si antes no habían? Bueno, porque los doctores y la ciencia y la... todo está avanzando y lo que se están dando cuenta es que están incrementando los diagnósticos porque se sabe más sobre la condición. Yo creo que el primer caso antes fue en el año 1961. Antes habían,
1: pero simplemente eras un niño malcriado, simplemente eres un niño difícil. que no hace Siempre. caso, difícil, difícil.
2: Me leí un libro que me encantó que dice... La neurodiversidad siempre ha existido. Los neurotípicos estaban los pre los, los, los haciendo que sí que se fue el grupo de que tenía que casar, de que tenía que comunicarse, mira, que va tú el mamut por allá, no sé qué, planeamos estrategia, después está el otro que está ahí que, dale, yo hago el fuego, taca, 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 taca. El obsesivo convulsivo está tal cual. No lo, Me de igual, jamás. No, lo, no lo relaciona. Siempre ha existido toda la vida. Simplemente es como que. Ok, y, y siempre ha existido ese... Que había un tatarabuelo como medio loco que lo vivía arriba, en el puerto de arriba y nunca bajaba. Siempre ha existido, lo que pasa es que había un trato de tabú. Los llevaban las instituciones y estamos... Que seamos nosotros, por favor, la generación del cambio, donde esté cambiando todo eso, no nada más de derechos humanos, sino de entender de que no está malo y no es una enfermedad a curar, sino simplemente una manera diferente de que el cerebro está clavi cableado. La mayoría de la gente del mundo neurotípica es una PC. Es una, o sea, es un ah, Windows. Sí, 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 sí Y el otro, los neurodiversos, los neurodivergentes, son una Mac. Me encanta. Tic, tic Trata de meterle el power uh, de, de cargar la computadora Mac con cable. No conectan. Eso no significa que tú no puedes abrir Google, mandar un email... O sea, hacer un Excel, hacer una tesis en una computadora y simplemente ahí es donde viene el foco. Entonces en la negociación se sabe que como está la epidemia, que no es una epidemia, eh, simplemente te están vendiendo curas al autismo y como te están agarrando en esta etapa del duelo, que tú estás desesperada, estás triste, estás deprimida, tienes una rabia interna de ¿por qué me pasó a mí?, te empiezas a culpabilizar, obviamente, tu instinto para protegerte porque es como que no puedo con el dolor de mi alma porque tienes que pasar por el luto del hijo que tú soñaste desde que tú tenías cinco años y te regalaron la primera muñeca claro. con el coche y con el teterito, que además no es nada más para las mamás que tienen niños especiales, sino Todas tenemos que pasar por ese luto idealizado a la niña que va a ser perfecta. Que no sé qué, que va a hacer una cosita bellísima, no sé qué, inteligentísima, que va a aprender a leer sola a los dos años sin ayuda. Total, es así. Entonces, esa parte de la, de la negociación, mucha gente, muchos papás caen en estos scams, o sea, en estas estafas. De
1: tratar. Claro, de que... La negociación viene después de que sufriste este dolor porque viste el diagnóstico, oh, estás pasando no
2: el duelo, es que estás no negación, es que tristeza. Lineal, no es que viene lineal, te puede venir al mismo tiempo y que, ¿qué? Eso es mentira. ¿Cómo, ¿Cómo no lo era? hago? No es nada más la rechazo, la, el rechazo en la negociación. sin orden, o sea, es la manera de que yo simplemente me acuerdo, es como que negación, tristeza. Viene la parte de la negociación, obviamente después viene la rabia porque te empiezas a comparar y que, o sea, ¿por qué me tengo que pasar a mí? Sí, porque clásica, clásica voz interna y que, claro, es que tú empiezas algo y todo lo malo te tiene que pasar a ti porque es que tú no te esfuerzas lo suficiente y uno se lanza el novelón interno, o sea, ¿para qué ve Netflix si uno tiene aquí en la voz? y que Total, eventualmente, con la información uno no puede tampoco saltarse las etapas del duelo. Yo pensé, I got this, yo me salté esta parte, o sea, ya yo soy la mamá que está aceptando radicalmente que tiene una chama, pero le voy a hacer todo esto para que ella en un año esté lista, ella va a hablar, porque obviamente uno piensa que entre más terapias tiene, el resultado es lineal y o oh, no, o oh, no, porque vienen regresiones, porque depende de la, de, de la condición que se está tratando. Cada caso es, igual, es diferente, perdón. Y por eso es lo complejo de, de, de entender estas condiciones. Porque si uno no está cerca de alguien diagnosticado, uno no tiene ni idea. Uno puede ver un niño y que ¿Qué mal querido ese chamo. Es que yo, si fuera el papá, agarraría, le metiera buena, tan ganazo de chancletazos. Y ahí es donde viene. Todos los estigmas, los estigmas que la sociedad con la que nos hemos criado nosotros nos ha metrallado muchas imágenes, sobre todo de Hollywood, de lo que tú crees que son condiciones neurológicas o neurodivergentes. Y uno automáticamente lo asocia con ese tabú y ese estigma no es, no es, no es tan malo en el, el resto de la sociedad tenerlo, sino a, a entender que es un que está prendido es un tema social es un tema social qué estamos en este momento tratando de romper mira fe
1: eh, creo que es apropiado a nosotros nos pasó a mi esposo y a mí yo estaba embarazada uh -huh. no va a dar mucho detalle uh -huh. pero eh, estuvimos en presencia de un niño que tenía eh, que está en el espectro uh -huh. que esto es algo que tiene y yo hablamos y que no, pues, pues sí, bueno, me dijeron que está en el espectro y nadie entiende qué significa eso Exacto. y te voy a dar paso para que nos los expliques y para que también nos explique los niveles, porque si bien el autismo es ya como que, me quiero imaginar que el autismo es como que, bueno, el principio del espectro, lo más hondo del espectro y después hay como, como yo me lo imagino, es como, como un aro, ¿no? Y después ahí, no sé si esto está correcto, y después hay otros niveles, ¿no? Uh -huh. Este niño tenía un toque, o sea, una vaina mínima, que aquí no se la diagnosticaron, se lo diagnosticaron después cuando se fue. Uh -huh. Y cuando nos empiezan a contar, mi esposo en ese momento, o sea, se quería hundir, porque eh, hubo un, un, una situación en la que él dijo como que yo no voy a ser así, como padre. Total. ¿Me entiendes? Y entonces, claro, en ese momento, su mamá, lo que estaba aplicando era educación respetuosa entonces quizás si hubiera sido una mamá que no hubiera estado aplicando educación respetuosa hubiera reaccionado como total. mi esposo quería reaccionar, pero ella que de verdad hablamos con mi vida que ella hoy en día para mí es una admiración total porque en verdad yo me acuerdo como si fuera ayer de ese momento y todavía hasta el sol de hoy lo aplico con Malena, ¿sabes? Malena vamos, vamos a salir y Malena más, un escándalo y para mí es como que bueno listo ya tiene que pasar su escándalo y yo sigo comiendo y ella pasa su escándalo, o sea, él tiene que vivir su momento, eventualmente se le va a pasar, no me voy a poner, qué pena, la gente va a hablar, va a decir, me tengo que ir al restaurante. Chama, yo soy cero así, yo me, me siento a comer y yo hija, uh -huh. yo sé, es, es que horrible imagínate, lo que estás viviendo. Imagínate si uno se siente juzgado, imagínate, eh, y que no sepas, sabes que no y que sepa. no sepas manejarlo, imagínate. Que no tengas idea de lo que está pasando, porque me parece más frustrante cuando honestamente puede que tengas ese mínimo nivel y no tengas ni idea de lo que está pasando Total. a cuando ya tienes el resultado tipo tiene autismo entonces you own it, ¿sabes? es como que bueno, puedes empezar a hacer ese proceso de apropiarte de esa situación
2: y lamentablemente mucha gente evade todo este proceso para evitar la etiqueta y el tabú en la sociedad mm -hmm. ok, entonces eso es grave porque en mi opinión y por eso es, es que yo me ya, ya te voy a contar lo del espectro, pero justamente todo esto viene lleno del miedo Justamente dentro de este duelo, esta, este grupo de duelos que te vienen como una avalancha que te va a revolcar, uh -huh. vienen obviamente todos los miedos atados a ellos. Por eso mi cuenta se llama Autismo sin Miedo. Y yo empecé inicialmente eh, literalmente como que nada más enfocada en mi niña y ignorando completamente a mi varón, porque obviamente ya un doctor lo había visto desde bebé, te dicen mira que reacciona más, y como son millones y variables de características, uno no puede comparar un niño con otro porque es una condición como si fuera una huella dactilar, todo el mundo tiene sus niveles y por eso se llama el espectro. Entonces, ¿qué es el espectro? El espectro es simplemente imaginémonos un infinito con todos los colores, entonces, o un tablero de DJ. Si tú vas a mezclar una canción, siempre lo vas a hacer diferente y tú pones como que ciertos niveles para arriba, para abajo, you tune it, lo que sea. Eso es lo que es, sobre todo en la condición de autismo. Tú caes y ese es tu color específico, ideal, porque entonces tú tienes eh, esta, esto, estas características a nivel comunicacional, a nivel sensorial, a nivel de sociabilidad y simplemente todas las características, no haces el checklist. Existen como referencia, pero no las tienes que tener ni todas ni ninguna. Simplemente es como tu cerebro está procesando. Es como una es una, es una una guía de trampitas. Ya, es o sea, sobre todo para dando, el te padre. Estás dando, te estás dando simplemente unas, unas indicaciones mm. y que esto es lo que puedes esperar. Trata de ver... Y en ese momento, nuevamente, te encasillas a eso. Entonces, el espectro es... Por eso se llama el espectro. La utilización del lenguaje en estas condiciones hace mucho ruido. Entonces, ponte tú. Entonces, eh, es que sí que la guerra entre eh, decir con autismo o autista. Mira, eh, decir que tiene... Eh, sobre todo lo que dije antes, lo de la negociación de, de esta gente que te venden las curas. Hay gente que inicialmente viene con toda la mala intención de quitarte tu dinero. Exacto. O sea, que sí si que te inyectas esta medicina y a las ocho horas tu niño no verbal empieza a hablar. No. Viene a entender de que además de lo complejo que es explicar lo que es la condición, Viene la complejidad de que puede estar atado, atado a comorbilidades, que son comorbilidades, imaginémoslo como un circulito y vienen y sale como si fuera un COVID, que todo el mundo ya lo conoce, viene con una coronita. Vienen ciertas comorbilidades atadas a la condición. Pueden haber problemas gastrointestinales, eh, puede haber una incidencia enorme de epilepsia, puedes tener ADHD o atención déficit de hiperactividad. Viene una variabilidad enorme, por eso viene el espectro, porque cada caso es único, específico ideal, en, y la parte de la negociación no significa de que, ponte tú específicamente lo de las dietas, no significa que una dieta funciona así o no, mm. tiene que ser todo personalizado, tanto las terapias como la situación actual de cada ser humano tú tienes que personalizar cada uno y en la parte de esta de la negociación, no es que las dietas no funcionen depende de la persona y luego viene en agregado de que la utilización del lenguaje es vital, porque tú no estás curando la condición, tú estás ayudando a resolver el problema de la comorbilidad gastrointestinal. Que obviamente, si uno pudiera empatizar, si tú tienes ahorita, en este momento, hablando conmigo, tú tienes un dolor de barriga horrible, tú no te puedes concentrar. Tú estás ahí que... Claro, estás Te estás pesada? quedando verde, eh, eh, aguantando la respiración y... O sea, aguantando el retorcijón. Entonces, eso es lo que siente. Lo que pasa. Obviamente, si tú curas esa parte, curas, tratas, lo que sea, esa comorbilidad, obviamente, un niño se va a sentir como que, wow, estoy feliz, estoy relajado. Claro. Entonces, no hay que villanizar las partes. No hay que villanizar el que le gusta la etiqueta, el que no le gusta la etiqueta. El que dice con autismo, el que no dice eh, con autismo. Entonces, también para aclarar eso, con autismo son... Un grupo de personas que le dan importancia más a la, la persona primero, porque primero es la persona mm. y después viene como la condición. Autista, que no está para nada malo, sino simplemente depende de la preferencia de cada persona. Autista es que tú no te puedes despegar de tu condición. O sea, tú estás. Ser autista es parte es de tu quién es. cerebro eres. y cómo está y liado. Entonces, perfecto. ¿Cómo te gusta ti? Que... Autista. Sí. O sea, eso es, es parte de ello. Son... No tenía ni idea de esto. Sí. O sea, de, claro. Sí, entonces viene, vienen todos esos como que, vienen todos esos triggers, vienen todas esas ¿Y que, cuál es la, como que, cuál es la
0: mejor forma de abordar ese tema para no herir susceptible O sea, preguntar preguntarle
2: cómo prefieres. Preguntar amablemente. Preguntar amablemente, porque las personas. ¿Cómo prefieres que Viene, diga? viene, viene, un, viene una avalancha. O sea, entonces viene obviamente, te, diagnostica a mi hija, te viene la avalancha, que me encanta, la gente... No con esa mala intención, pero viene el positivismo tóxico. Ay, no. No pasa nada. nada. Ay, Ay, pero ella... pero cómo así, si ella es tan bella que tiene que ver la belleza, o sea, de lo que veo. A mí Físicamente, me parece
1: que, que te cancelen el sentimiento. Sí, ¿no? O sea, cuando la gente tú le dices, no, es que estoy preocupada. Ay, no,
2: pero tranquila, eso se va. Y, no, te, te, te preocupes. Porque te están tratando de apresurar ese duelo y uno claro. tiene que quemar el duelo porque si no te va a venir más tarde el lobo feroz debajo de la tristeza, la rabia, lo que sea, y te vas a, la, y vas a estar más
1: hundido. Yo pienso
2: un día, también... Como si fuera un foso de arena movediza y después que sí, que tú te das cuenta cuando tienes los deditos y que, ah, oh, no, me estoy hundiendo Uy. y no me di cuenta. Hay que dejarle y respetarle la manera de cómo uno pasa el duelo a todo el mundo y después viene toda como que esta avalancha de positivismo tóxico que inicialmente yo lo había dicho en la conversación, que fue lo que pasó tanto en la familia venezolana como en la colombiana mi casa. La, la, la familia colombiana era un poco más achapada a la antigua. La tradición, mi familia venezolana, creo que es un poco más como que... Estaba un poco más... comprensible a entender. Esto puede ser una posibilidad y lo vamos a averiguar. Sobre el tema. Nunca fue cuestionado. La parte colombiana siempre fue cuestionada. Lo bueno que nos pasó a mí y a mi esposo es que mi esposo... De una entramos en esa mentalidad como que esto es lo que es, esto no se va a callar, esto no se va a pasar por debajo, esto no es ningún tipo de negación. Nosotros lo vamos a hablar abiertamente. Autista, autismo, mira lo que nos está pasando. Estamos, o sea, llorando. Y entonces era como que no se habla de eso. Ay, ¿lo no. ¿por qué? Porque no se puede hablar de eso. Entonces, Y eso se lo tengo que aplaudir mucho a mi esposo porque es, él fue el que dijo, entre más lo hablemos, más va a correr la voz y más se va a saber... Sobre esto y más ayuda, nos, no, nos empezó a llover como eso. Y entonces la contraparte además de la, del positivismo tóxico es queremos que se pregunte amablemente porque a cualquier persona te dice, ok, tienes un minuto para pararte y explicar lo que es el autismo todo el mundo dice, uh, ni idea. ¿Dónde empiezas? Empiezas y entonces a lo que vas a ir atrás es cualquier estigma que tú hayas aprendido de por sí. Ves reinman No, que la gente es, es genia, pero entonces se ponen casi que. Entonces vas a esos estigmas que de por sí vienen de Hollywood. Hay unas hay una series buenísimas que me han recomendado que sigue Good Doctor, que sí que la, la abogada. Ay, lo veo. Todo el mundo me dice todo eso y todo el mundo dice que la has visto. No, yo consumo autista en mi día a día. Cuando yo voy a consumir entretenimiento y Netflix, yo quiero ver tiro. No quiero el drama. Entonces. Honestamente, lo hablo así, no va a haber ninguna película, no va a haber ninguna serie, pero es buenísima, no me importa. Porque también sí, sí. está basada en ficción y está basada en estilo. Claro, claro. Y entonces y es, y es más segmento. fuerte, porque aparte la broma es como que te exageran
1: la vaina, o ¿sabes? Entonces, que, que no, entonces autista, ¿no entonces va a ser una genia. Y que,
2: ¿no? Que eso era otra cosa que te quería preguntar. Una cosa está atada con la otra. O sea... No, es que es, es, nuevamente... El Asperger es, es parte de esto. El Asperger es hoy en día lo que se considera autismo nivel 1. Entonces vamos a entrar con lo de los niveles. Ajá. Cuando te dicen uno, dos o tres. Tú dices uno superficial, dos moderado y 3 severo. Oh, my God. ¿Qué tanto autismo tienes tú? No. Los niveles se relacionan a qué tanto apoyo esa persona necesita para vivir en la sociedad y que estamos. manejarse autónomamente o qué nivel de autonomía va a tener dentro de la sociedad. No es tienes mucho autismo, tienes poco autismo. Si eres un caso severo, hay unos casos que vas a tener que estar dentro de una institución cuando eres un adulto, no puedes... Eh, comunicarte de la manera asertiva, pero tienes, eh, la mayoría tiene esto, las tabletas de comunicación aumentativa, que es la tecnología, que eso ha también ayudado a muchísima gente que no logra comunicarse, pero eso no significa que es un caso severo, todo el mundo lo hubiera automáticamente y que no, 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 qué horror el nivel de severidad de ese caso porque la persona no logra comunicarse, y de repente le da una tableta y que sí hablo, Quiero esto. Hay gente que ha estudiado en la universidad y ha sacado todo eso con su tableta de non-verbal o no hablante. No tenía ni idea de tableta. Y entonces viene severo, moderado, leve. Entonces, hoy en día, eh, eh, a partir del 2013, se, entre comillas, cancela a nivel clínico el término de Asperger y ya lo engloba como autismo. Y lo que dice es como los Asperger's las características es que son... Necesitan menos apoyo para desarrollarse dentro de la, de, de la comunidad. Importante recalcar, autismo leve no significa autismo fácil. Porque entonces, cognitivamente, de repente esos Asperger están mucho más alertas a lo que es juzgarlos, compararlos, estigmatizarlos. Yo pensaba que Asperger era de, diferente. Que era como que no están, no entienden, por ejemplo, el sarcasmo, o sea, no lo captan. Exacto, pero obviamente eso puede estar dentro de... O sea, so, es una característica que es muy difícil entender el sarcasmo y el humor dentro de, dentro de, de estas condiciones. Claro. Entonces, sobre todo, cuando estás en el era de chiquito, que, saque, que, que que los niños demuestran que hay humor, es como que, ah, aquí hay un rayito importantísimo, se está riendo, le está dando... Ah, o sea, nos estamos echando broma. O sea, aquí, aquí está empezando cognitivamente. Pe, pe, lo, lo sarcástica que eres tú, Chama. O sea, no puedes... <risas> Imagínate, entonces... <risas> yo soy súper sarcástica. El nombre oh. de autismo sin miedo es sarcástico porque eso es justamente de todo lo que es sin miedo. Mentira. Siempre van a haber miedos. Pero es la manera de que uno los afronta. Y yo, lo que pasó fue... Okay, ya como hablamos, empezamos por, esta, eh, eh, por toda esta montaña rusa de duelos que ya lo hablamos, es cíclico, depende de las etapas, nunca vas a estar perfectamente feliz por el resto de tu vida en aceptación radical de que tienes unos niños diferentes, eh, simplemente cada etapa de la vida te va a traer tu paquetico de duelo, al principio viene que sigue eh, la infancia, que va a empezar a hablar... Entonces ahorita después viene el, el, el dramita de los colegios, que creo que es un tema demasiado largo tocar en este punto. <risa> vamos a ver si nos da chance. Y vienen como que todas estas etapas de duelo. Eh, estás en Nueva York y obviamente como que bueno, ahí vamos, más o menos. Entonces hay regresiones, echas para adelante, echas para atrás. Y empieza mi hijo. And so, and y empiezo ya a darme cuenta. Y aquí vamos otra vez. Nos vino en combo, más como lo quiere. O Eso sea, es que el... te viene uno. Eso es lo común. tipo es? ¿Hay un factor genético? Ah, o... Bueno, siempre, o sea, la diferencia del autismo es que no es algo que tú te sacas la sangre y te sacas una radiografía y te va a decir, Ting", o te hacen un scan del cerebro. No. Eh, viene todo este proceso clínico de las evaluaciones y de la interpretación de esas características según los profesionales. Eh, síndrome de Down Uno sabe que, por ejemplo, sigue siendo una neurodivergencia Pero tienes algo concretamente El tema de las cromosomas El tema de los cromosomas. Tema, los cromosomas, el cromosoma extra El autismo, no, es una variante ya. neurológica que no la puedes tocar, no la puedes ver O sea, simplemente tú haces un escándalo del cerebro El cerebro está Ahí está, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo o sea, sí, No tiene hipócrita. ninguna No hay ninguna variación Es una la, lo que llaman que no nos gusta utilizar la discapacidad porque eso... O sea, le pone sí. la etiqueta, no sé qué. Pero es una condición invisible. Por eso viene el, el, el positivismo tóxico. Pero sí, si ella es tan bella. ¿Y eso que tiene que ver? Sí, total. O sea, simplemente es puede ser porque Otra la gente... Persona, persona. También la gente es bruta. No, no, o que, sea, porque que, es que yo creo que hay mucha gente que todavía también asocia la... es algo a la, nuevo. Es algo muy nuevo. Sí. Yo antes te lo tomo. Y justamente para recalcar un pelín antes, viene que lo que decíamos, nosotros queremos invitar a toda la sociedad, porque no podemos vivir aislados entre, ay, los que tienen niños especiales, que no, no, tenemos que unirnos y entender de que también mi comunidad de papás, esto es espectacular, porque ustedes me están haciendo preguntas a mí amablemente. Like y que a. mira, te tengo un consejo. Entonces tú agarras aquí y tienes que hacer eso, porque a mí no me parece, porque entonces según Instagram o el artículo tal, porque te empiezan entonces a mandar y que... Hay una cura de una uva en Brasil. Ay. Y Unique, Y a, no. esa persona ni siquiera se terminó el artículo. Es como que ve cura de autismo y te lo manda. Y un que... Ah.
1: Miren, eh, eso, eso que acaba de decir Fe me encanta porque es la parte de la sociedad. Fe en su Instagram, que creo que ya lo mencionamos, tiene unos videos espectaculares en donde nos ponen a todos como unos tontos, que tú dices como que, wow, que... Tontos somos enfrente y todos a nos un rimos niño. porque sí. todo lo hemos hecho. Exacto, que es como
2: que no sabes cómo reaccionar por el tema del tabú. Pero in, in, incluso yo, o sea, son estigmas aprendidos más no sociales, mal Exacto. intencionados. Exacto, sí. son
1: sociales. Y ella te explica, o sea, es bueno que cualquier persona escuche este este episodio o que vaya al podcast de ella, aunque ni siquiera tengas un hijo neurodivergente, porque al final del día te enseña a entender esto. Y ya cuando estás en presencia de esto, lo entiendes, es normal, es fácil, es algo que es completamente normal. Yo creo que aparte aquí. te dicen
0: esos comentarios, tipo, pero si ella es tan bella, eh, en parte, porque hay mucha gente que prefiere, no es tanto para sacarte a ti del hueco, sino que a ellos les incomoda.
2: ¡Horrible! Demasiado les ¡Horrible! ¿Sabes? O sea. Cuando uno empieza como que a hablar, eh, a ser súper indiscreto, que sigue un velorio, y que bella está... No, yo, yo actúo muy que, mal en eso, pero ¿sabes qué? Pero es, y que te estás
1: riendo, es que no puedo dejar de reírme. No,
0: yo, no yo soy es. de las que se ríe. ¿Sí? 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 Sí,
1: yo, sí, también, me, que yo también, yo
2: también. Obvio, no, totalmente. Eh. Bueno, pero nos estabas contando de tu hijo. Ajá, entonces y entonces ver... justamente, bueno, para aclarar todos estos lo de los niveles y todo eso, entonces dices, pero ¿cómo puede ser Sí, yo estoy viendo unas características de mis hijas que no veo en él. Él es mucho más verbal. Digo, en esa época, ahorita, es lo que, cuidado con lo que uno reza antes y que por favor, que hable ahorita y que por favor, que se calle. No puedo más. me llamaba, el otro día lo digo, con uno que rezaba tanto? Y ahorita simplemente están como como que hablando como que con todos los años perdidos que se quedaron callados y que ya yo bla, bla, bla. ya yo me había acostumbrado a ser abuela en silencio <risa> entonces hay que encontrar también eh, un poco de bueno lo bueno con mi con mi chama es que bueno ya tenía oh, por bien. lo menos ya las, eh, la guía, las profesoras, las terapeutas, o sea, como que ya yo estaba como que, ok, camino recorrido, round dos, vamos, ¿Y te tomas los palos y que bueno, ya sé. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué dijiste? Okay, eh, hiperactividad a las mil, no se sé, queda quieto, eh, simplemente como que él sí empezó con sus primeras palabras, eh, eh, o sea, como que vas, ya, ya vas como que apuntando y afilando, o sea, ya tienes como el ojo mucho más autocrítico, de, respondía como como un lorito o sea, la parte de esa verbal que mi hija no hacía pero no podía, no no apuntaba pasa un avión y no ves para arriba, como todos los niños, o sea, es como que la parte de cómo, cómo tú estás o sea, es como que si estuvieras en, en, en Snoopy o sea, lo, lo, los adultos bueno, Ajá. eso, o sea, yo sí. estoy ahí que o sea, el otro día que mira, Malena, vueltate, ¿quieres agua? Que, sí. sí, estoy que ¿quieres agua? Ah, o sea, literal, vi, es como que. Mira, viviendo, yo veo pero eso como un superpoder. I'm sorry,
0: pero wow. Oh, me ah. encantaría poder mutear a la gente. Lo...
2: Exacto, eso es muy, puede okay. existir. Entonces, ya ahí empiezas a ver como que bueno, los niveles, o sea, ponte tú. Claro. Y eso no está sellado en piedra. Eso es lo que te iba a preguntar. No está sellado en o sea, bajar? Que, Me dieron el diagnóstico y que sigue caso severo de tu hija, tú qué. Claro, tienes que entender de que es una condición de que si tú la dejas, vamos oh. a esperar, a qué va a pasar, y tú dejas esa... De repente, la, de repente los niños en ese caso van a aprender intuitivamente, pero hay otros niños que no, y lidiar con un caso a los dos años, la plasticidad del cerebro es mucho más moldeable claro. que la de un niño con ocho años. No, Chama, yo
0: conozco a alguien de, de mi generación uh -huh. que... Eh, era evidente,
2: uh -huh.
0: o sea, yo me imagino que en este caso un nivel severo, uh -huh. y la familia nunca lo abordó, uh -huh. era co completamente ignorado, nunca le dieron ni, creo que ni una terapia, pues. Uh
1: -huh. Porque entras en la
2: negación y te quedaste en la negación. Y por te él. quedas el pegado, y eso es lo que pasa, porque vienes, estás, estás viviendo un duelo enfocado en el tabú del que dirán de Total. la sociedad, y no estás... O sea, hay un momento que sí, hay que pasar estos duelos, pero hay un momento que tú tienes que respirar y entender de que nadie viene a rescatarte, uh -huh. estás en un kayak y tú eres la única persona que tiene que remar por la vida de estos dos niñitos. Sobre todo la mamá, porque eso es lo que suele ser, sí. sobre todo en nuestras comunidades latinas, más uh -huh. enfocado hacia ello. Entonces, bueno, te toca remar. Si te queda, o sea, en un momento es como que, ajá, te noquearon. Si no te paras, va a venir el golpe más fuerte. Entonces... Yo estoy empatizando con el dolor de todo el mundo, pero hay un momento que te tienes que parar. Te tienes que llenar de valor y decir, y vete en el espejo y que, pa'lante. Pa'lante, porque si no, le estás haciendo un daño horroroso. Porque claro. estás quitando... Y todo este problema con la gente que se atrasa por el, la etiqueta de que, no, quiero que me lo etiqueten porque no me lo van a aceptar en el colegio. Bueno, yo entiendo, eso es una tragedia. Yo lo vivo al día a día, que no me aceptan en este colegio, en este campamento porque simplemente... Con mucha honra, digo, mi hijos autistas. O sea, tú eres bien sí. transparente con el tema. Totalmente. Pero es que y si no sale... Llegan, y llega, llega,
1: Si no sale, o sea, estás ahí y después te llega la broma y que mira, pero hay algo raro. que pasa?
2: No Ay, si sí, es que se me olvidó decirte Ajá, el cierto, pequeño, pequeño detalle. Pequeño detalle. Pero hay fulente que hace eso, me imagino. Totalmente, imaginaron. totalmente. Pero responden porque sabes. depende, obviamente, sobre todo en estas comunidades eh, eh, latinas y países latinos que no tienen este nivel de apoyo. O sea, no tienen esta... Eh, todas estas evaluaciones gratis el, el costo financiero es excesivamente alto wow. y el sacrificio es duro eh, pero este es el momento de que entre tú más o sea como que decir deja que pase el tiempo que se le va a pasar puede ser que sí, pero le estás quitando a ese niño el chance de darle un set de herramientas lo suficientemente temprano para que ellos logren eventualmente su autonomía, que eso es lo único. No es que, no, que yo quiero que vaya a la universidad porque mi abuelo era abogado y yo también, no sé qué. Muérdate que aquí viene la gente a romperte el piso, los paradigmas, tu estilo, tener ese luto. Esta gente viene con todo a moverte el piso. Entonces, cuando yo era, ¿qué es lo que te hice? ¿Cómo te cambia un diagnóstico? Bueno, antes la Federica que era como la hip. la procrastinator, o sea... Eh, Alarma militar y uno se tiene que adaptar y tienes que entender que esto es algo que te vino a moverte el mundo y no es nada más como pobrecitos los chamos que. Va a no, no. O sea, te tienes que adaptar a tu nueva realidad y esa viene con esa aceptación radical. Bueno, ¿vas a cambiarlo? No. ¿Lo vas a curar? No. puedes eh, ¿Lo puedes lo puede intercambiar? No. Entonces, te toca a ti y te toca como que. Llegar a ese punto. Claro, eso no significa que yo era la persona de hace cinco años y yo estaba así como estoy en este momento. Claramente pasó mis duelos y a mí lo que me fastidió fue que yo no tenía con nadie con quien compartir, empatizar y yo me sentía en Nueva York que era un desastre toda mi vida porque además ahí no tienes carga, ahí tienes que estar en un metro con un coche, y ahí no hay, o sea, y con dos niños, o sea, simplemente es físicamente imposible y ahí yo tomé la decisión de que yo me cansé de sufrir en silencio, mi esposo está trabajando todo el día, todas las noches, porque está en un trabajo demasiado eh, imponente, eh, y yo nuevamente escuché mi intuición, mi pequeña voz, que ya ahora la tengo así como que con megáfono dentro de mí, y que me dice, te tienes que ir de esta, de esta ciudad, te tienes que ir, y por suerte mi mamá, Tenía hilado un apartamento aquí. Yo dije, yo me voy a Miami. Esto era antes del COVID. <risa> eh, y mi puse que tú estás loca. Yo ¿Nunca consideraste Venezuela? No, no, porque mi esposo es colombiano. Claro. <risa> Entonces, no. Entonces, justamente como que dijimos, y que yo me voy a Miami, no encontré un colegio. O sea, definitivamente el, el empezaron a, te empiezan a quitar, según los... O sea, entre más van creciendo, te van empezando a quitar... Las terapias, el primer año fue chévere, después obviamente viene como que el nuevo posible diagnóstico de, de mi hijo y que yo con dos no puedo, o sea, si nada más estoy perdiendo el tiempo para llevar a esta niña a todas las otras terapias, con los dos es que no me da ni la hora, ni en la diagramación, o sea, ni que me teletransporte, lo logro. total y bueno, obviamente ese es como que todo el dramita que vino por detrás y que ¡ah! se está robando a los niños, es, o sea, se van a divorciar, ¿qué es esta locura? ¿Por qué? Porque te está saliendo de la estructura clásica de lo que es una familia feliz estructurada, algo así. Y mi esposo fue el primero, tú estás loca. Bueno, chamo, tú estás todo el día en la oficina, yo estoy liando con estas dos, que tengo que dividirme físicamente es imposible. Tenés ese que... es tu departamento, ese es tu trabajo. Ajá, exacto, mi trabajo es como que, además, o sea, no es nada más que las mamás no trabajan, sino el agregado de que eres mamá uber, mamá terapista, entre comillas, porque yo me he declarado siempre, mamá no terapista. Hay muchas que lo son, se las aplaudo, les tengo... Igual que las la, la que son homeschoolers, o sea, que sí, wow. sí, sí, sí. qué, las qué orgullo tengo por, ese, por esa calidad. No,
1: Ella se encarga, me da risa porque nosotros cuando estábamos haciendo el, 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 las preguntas, yo le digo, es que es una ayuda para la mamá, pero definitivamente cada vez que sigue hablando es una ayuda para la mujer, mm -hmm. porque al final del día estamos presentándote una persona que es coach en duelo, es coach para ayudar a estos padres neurodiversos a, hacer, a tener una vida más llevadera para superar, para llegar más rápido a la sí. aceptación. Pero el foco que Fe nos está planteando acá es que ella es una mujer primero y después es mamá. Total. Y no es mamá terapeuta. Pues. O sea, sí, una sí, mamá sí. que sabe mucho porque, a ver, sabe bastante. Te, pero más. por eso es que a veces tú
0: te, te tienes que aclarar porque la gente con todo tu conocimiento puede pensar el tema de lo de la terapia, Claro, pero porque
2: eventualmente te terminas empapando y claro. tu diccionario termina siendo el... O sea, así te comunicas con las terapeutas. Entonces hay alguien que de repente o se ha leído 18 libros, de repente tú no tienes esta eh, esta facilidad de lenguaje, de identificar y de poder definir ciertos conceptos súper complejos, pero es porque ya yo me he metido como que a hablar y que mi, mis terapeutas se volvieron mis mejores amigas. Claro. Así fue, porque eso es lo que determina mi nueva vida y mi nueva realidad. Tú te vienes para acá porque estás en el simplemente como que yo no puedo... Y mi esposo, y venía a los fines de semana. Y así fue. y que estos son seis meses nada más, oíste, porque vamos a buscar... Bueno, el señor colombiano criado en Francia, que nunca le había pegado un rayito de sol, y que esto está... Eso está chévere. La vitamina D, como todo lo que a penetrar, y que... Empieza a ver la luz. Empieza a ver la luz, la vitamina D, y literalmente dijimos, y que... Ya. No, no tiene ningún sentido de que tú te vuelvas y simplemente tendremos esta nueva realidad que se sale fuera de lo común. Entonces, tal cual, vienen sobre todo ciertos haters que dicen, es que claro, porque tú tienes que decir que tú puedes pagar las terapias, ¿no? así que... y entonces tú no me entiendes porque yo soy mamá soltera y que me amor Yo soy mamá soltera de, mi de lunes a viernes, yo me calo todo esto igual de sola. Y viene el fin de semana, soy la madre casada que tiene que. Bueno, mi amor, ¿qué, qué es lo que quiere hacer tú? Porque además no es que él se lo. No es que lo voy a lanzar a los niños todo el tiempo solo con él, sino él quiere pasar tiempo conmigo en familia. Entonces, oh, sí es como que. Hay un momento y ya, puedo tener yo. Eh, dos segundos, puedo, puedo, puedo pedir medio medio día para mí. ¿Qué hace? No sé. Te Montarme en el carro y escuchar música, chao. <risa> <risa> Mira, pero. sabes pero, ay, 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 me, ay, gusta entonces, me gusta ¿sabes? la parte ay, de la mujer, no, de que no, obviamente no, no, no. tienes una. una un, un mi vida específica tiene un cierto estándar atípico de la re de lo normal con alguien que supuestamente está casado con un hijo. Esto es porque simplemente es lo que nos ha funcionado a nosotros. Las familias se tienen que poner súper creativas a ver qué es lo que van a hacer, porque nosotros nos dimos cuenta. En Nueva York no existía posibilidad por el precio de los colegios de que nosotros pudiéramos seguir viviendo ahí con dos niños especiales. No existía. Entonces, justamente lo que sucede es que uno va y te va Ajá. adaptando. Claro, que fue lo que para, para todos fue un shock lo que fue el COVID, pero para mí en agregado fue también lo mejor porque mi esposo se quedó aquí. Eso es ni a decir, que me encantó demasiado eso. ¿Y ya entonces, te quedó forever o...? No, no, te volvió. <risa> Mira, rayos. <risa> <risa> that, that, back to reality. Porque full empresas que no, a, Pero no, ya, entonces, un... o sea, claro, como él tenía determinado esta esta situación específica es el 2019, antes del COVID, entonces todo el mundo dice, ¿por qué David vive? Y no sé qué, él que bueno, mira él tiene dos casos especiales, pero sí le dijeron como que, mmm. o sea, tienes que seguir viniendo, y yo como que, siéntete tranquilo, pero bueno, obviamente para cualquier persona es una carga horrible tener que estar yendo y viniendo. No, y, y, y que es que como el o sea, autobús más caro que el, el autobús <ríe> más caro. el <ríe> O sea, de que tiene que montarse un avión y que tiene que pasar por seguridad y tienes que hacer todo lo que a mucha gente le estresa. A mi esposo que, wow, le aplaudo porque obviamente no escucha. es nada más llevarse uno y que yo, yo sufro y lo hago mal. O ser usted tiene que despertar todos los días a las 5 de la mañana el lunes porque se tiene que ir de viaje, porque llega. Y es simplemente entender de que no es nada más la condición que es el cerebro que está conectado diferente y que uno se tiene que adaptar, sino... A veces hay que pensar de que uno se tiene que adaptar en su día a día, en su vida. Y tú mismo, todo el mundo que te rodea y que eso es, esa ha sido la misión de lo que yo estoy tratando de hacer autismo sin miedo, es romper ese estigma. Claro. O sea, porque. Y entonces es como que antes pudiéramos juz haber juzgado cuando uno estaba que. Si, Ay, yo no. en el automercado ves al niño. Ah, pegado, Ahí. Y tú que sí si, Yo no lo haría así. has empujado de tu carrito y que. Mm. Bueno, justamente ahí es como que te das cuenta que empiezas a tener, o sea, empiezas a, a tu maternidad y que, ya entiendo.
1: Mm -hmm. Claro, y ven acá, mm -hmm. ¿cómo le dirías a los padres? O sea,
2: tus hijos van a un colegio normal. O van para... a un colegio público en las en los salones especiales. Antes estaban más chiquitos, estaban en los salones de inclusión, pero ahorita lo los pasaron a, lo, no, a los es, salones... a ah, eso, cuéntamelo todo. Cuéntamelo okay. todo. Hay, hay no. en, en Estados Unidos, en los colegios públicos, pueden tener el salón regular, el salón de inclusión, donde tienes el 50% de los niños que no tienen diagnóstico, y 50% que tuvieran un, lo que se llama un IEP, que es un Individualized Education Plan, que es como que, bueno, puedes tener hiperactividad, puedes tener este, todo este proceso de las evaluaciones, tener un IEP... Y entonces como que bueno, que necesita un poco más de apoyo y soporte. Y por el otro lado ya vienen los salones de instrucción especializada, que es donde están actualmente mis hijos que están en primer grado y en segundo grado, que es como que necesitan menos niños alrededor para darle más atención y foco. Y eso no significa que el salón es un coeficiente intelectual menos, porque lo que yo he aprendido es que la mayoría de estos niños que yo he conocido o sea, no es algo de que cognitivamente estén por debajo de la normal. A veces están por encima de lo normal, simplemente no tienen una manera de comunicártelo. Entonces, claro. uno también se tiene una que. Uno tiene que. El punto más grande de todo esto es invent, invitar. No nada más a preguntar a, amablemente, sino es un poco como activar esa curiosidad. Exacto. Entonces, claro. creo que tengo la curiosidad de acercarme, qué interesante puede ser esto. Obviamente que viene con, es una parte dura, pero también es una parte súper interesante de ver cómo la sociedad se está evolucionando a, hmm, a pa pausa. And, o sea, como que vamos a, vamos a analizar un poco la situación. ¿Tienes toda la información detrás para juzgar, para dar un, un, un statement? O sea, 100%, porque la mayoría de la gente no está en capacidad... Para optar de dar cierto nivel de condicionamiento, de consejo. Entonces, ahí es donde estamos como que vamos a poner freno de mano, vamos a aprender, y por eso queremos preguntar más. Ojo, ¿yo puedo sentarme aquí y sonar como una experta? No, no, O sea, sé el, la capita por arriba del iceberg y abajo me quedaría, o sea, para aprender, pero bueno, o sea... Pero cuando te vienes acá a Miami, justamente,
0: Ajá. que estás creando esta comunidad, okay. das con personas. Sí, sí, sí.
2: O sea, empiezo. Que son ahorita tus mejores ah, amigas. Exacto. Entonces, por suerte, porque la suerte ha jugado mucho ah. dentro de mi vida, eh, en este centro de terapia que me ayudaron mucho a encontrar el diagnóstico, casualmente, la terapeuta del lenguaje me toca con Susana, que es Oak Therapy, y me toca la terapia ocupacional. Eh, con Fayana Martín, que es Fabi Therapy, y entonces eso era como que yo me llevé la lotería, o sea, yo me gané la lotería de las terapeutas, eventualmente ellas se van, se independizan de cada uno, yo sigo como que eh, buscando terapias en, en, en otros centros terapéuticos, que así lo, lo he logrado, pero lo que logré fue esa comunicación, que además se activó en el Covid porque tú antes no logras comunicar qué fue lo que hizo hoy ajá cuéntame yo que sí que con Mateo aquí que se yo está logré cayendo en las así. entrevistas ajá exacto estás así y de repente de la nada estás ahí que ok, no logras tener esa comunicación con de panas de amigos que en verdad es lo que o sea es lo que más provoca sed. y es la, la desconexión el Covid nos dio no Susana y yo no nos dimos cuenta que éramos vecinas te estoy hablando a dos cuadras. Entonces, llega, me encuentra casi que, sí que me ve todo mal. Como estás arreglando los juguetes, todo mal. Tú tienes que poner los juguetes arriba, no abajo, sino arriba en caja de plástico para que la niña vea y que quiero eso. Casi que, así o sea, que, la, que, tienes que poner, la tienes que poner obstáculos para como que generar ese lenguaje que te necesiten y que... que... O sea, que nadie, esto, que esto nadie... es una comunicación. Apuntar con el dedo arriba es una forma de
1: comunicación. Yeah. O sea, la mega suerte, porque aparte su vecina ex terapeuta de la niña en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y de paso llegó a tu casa a ayudarte a hacer esto, que por cierto, claro. no sé si esto
2: existe, pero, no, esto, debería pero... Ser, esto debería ser parte de la. Es un estándar, es un estándar, y obviamente que claro, ella, entre ellas cada una, eh, cada una tiene como que su ex, eh, experiencia, pero además dentro de Miami son en verdad gente importante con todas las especializaciones y no paran de estudiar. Vamos, no, a para ponerlo que... en el, vamos a ponerlo en los comentarios favor, del, sí. del, del no, episodio no. para que lo tengan ahí. Que no de lo que, estamos que un diagnóstico, ni autismo, ni hiperactividad para que eso te beneficie con claro. la terapia. Por favor, vamos a erradicar ese... 100%. Continúe. Nos encanta. <risa> te quería preguntar. Uh
1: -huh. Entra el, eh, tu hija a eh, un salón en donde hay niños uh -huh. que... Definitivamente tienen padres y que son niños que no tienen una neurodivergencia. Diver uh -huh. Y viene un niñito y le dice
2: al papá, papá, uh -huh. porque ella es así? Okay. ¿Qué le dice el papá? El papá debería decir, ser gorda, es que ella ve y siente el mundo diferente a ti todo el mundo lo siente diferente, entonces de repente lo que a ti no te molesta, porque de repente están jugando a una piñata, están en la piñata y dale, dale a la piñata, entonces a ti te emociona mucho porque sabes lo que viene, que vienen los chocolates, pero a ella le duele muchísimo esa como ella se, se asusta y puede abrumarse o de repente se emociona demasiado y simplemente hay que entender de que no está mal, Simplemente ella está experimentando y ella también aprende de manera diferente, porque entonces la mayoría de las críticas que vienen de los salones es que no está compliant, que no hace caso, que se para del, del sillón. Cambiemos la mentalidad de que tú tienes que estar en un pupitre sentado 18 horas con un niño. O sea, mi hija no puede, movimiento. para que sepas, mi hija no puede. Claro, o sea, mi hija come así. Uh -huh. Sí, sí, Chao,
1: sí. se va, vuelve, vuelve Y yo exacto. literalmente me deshice de la silla de comer sí, Y sí, le compré una, silla, una mesa chiquita Ajá, exacto, Para que ella hiciera esto 500 veces hasta que le diera la gana es que esa, oh, vale. Sí,
2: entonces claro, uno tiene Que sí que en la mentalidad, otro estigma De la abuela, de uno Que que uno de por sí se senta Que sí que temblando y que cuida Y la mamá que sí que viéndote y que cuida come feo y ¿Sí? con la boca abierta Y uno viene como que lleno con estos miedos eh, Y simplemente es otro estigma Entonces Vienen todas esas cosas que no, bueno, eh, la manera de esa niña o ese niño de aprender, le gusta es moverse porque su cuerpo está como que, ¿sabes? Necesita, le pica, le pica, le, le, unas hormiguitas, siente como hormiguitas dentro de sí, no se puede contener. Entonces puede ser tanto de la parte de la emoción, pero recalcarle a los hijos de que no hay que discriminar porque son diferentes, simplemente es como que empatizar. Y en verdad lo que hay que buscar aquí... Con todo este episodio largo es justamente brindarle la empatía y la curiosidad a la gente de querer aprender sobre estas condiciones. Y sobre todo porque dices, ay, yo conocí a los 10 de Feri, que imagínate, una belleza. De repente volteas y que, bueno, pero estos niños tienen el mismo diagnóstico, es completamente diferente. Todos los niños van a ser diferentes. Claro, es... Entonces no es porque tú conociste a una vez. Entonces me pasó recientemente con alguien que dice, claro que yo sé tratar con niños autistas. Yo no necesito tutora ni nada, no sé qué, y que... Bueno, obviamente llegó y que no, esto es horrible, que yo no puedo con esto. Bueno, pero tú dijiste, o sea, yo te sí. una tutora y tú estás ahorita sí. rechazándolo. Bueno, ¿por qué? Porque tuviste un poco mmm, el coraje de pensar, I got this. Claro. Yo sé cómo lidiar con todo el mundo y al final, si uno no es profesional dentro del tema, claro, muy difícil. Be bueno, y quiero, quiero cerrar,
0: porque me llama mucho la atención, eh, tu, tu evolución a ser la mujer que eres hoy en día, como que si pudieras dar ciertos tips sí. a una mamá que quizás está en el inicio y no ve la luz. Claro. Mira, tú en el, ¿Cuáles
2: son cositas que tú has implementado para tú volver a conectar con esa mujer? Claro. Mira, yo me cansé de sufrir en silencio. O sea, ese, esa represión de la gente no me va a entender, la gente me va a tener pena, o sea, ese pity. Ajá. Uh -huh ay, pobrecita, o sea, yo no uh -huh. quiero que la gente me tenga pity, yo quiero que la gente como que, por lo menos de mis amigas más cercanas, me, más o menos, aunque, no podemos, aunque no me puedan entender al 100% que empaticen con la relación, entonces era como que hay un momento que esa parte de sufrir en silencio y uno se ha metido para adentro porque uno lo que genuinamente piensa es que tú eres la única persona en el mundo que le está pasando esto, no estás sola, yo en mi momento me sentí sola, y fue cuando empecé simplemente después de muchos años de tristeza, depresión, rabia, lo que tú quieras de todos los duelos que me pasan porque a mí eres clásica, qué desastre, porque clásica, clásica Federica que te tocaron los dos niños autistas. <risa> o sea, son, son como es, esa mente que te empieza a hablar y dar como basurita, ah, empezar a
0: piti contigo misma. <risa>
2: Exactamente. Uh -huh. Obviamente, porque uno se culpabiliza y se agarra dar en la espalda. Uh -huh. Entonces, hay un momento como de claridad y que, bueno, mira, yo tengo que aceptarlo radicalmente, esto me da, esto es para toda la vida, y me cansé de sufrir en silencio, y obviamente, con mi sarcasmo, empieza un poco como que, bueno, yo voy a empezar a hablarlo con mi voz y con mi manera. La gente no tiene que copiar la trayectoria de cada persona, tú tienes que seguir tu autenticidad de qué es lo que te hace feliz, y en mi caso era como que, bueno, tengo esta personalidad un poco sarcástica, que me gusta reírme, tener ese humor, entonces mi nicho dentro del mundo del autismo en las redes sociales es que yo soy la que utiliza el humor para hablar de algo que da cero risa y tocar temas súper heavy, como son los duelos, y además atacar lo que son los miedos de, de, desde el punto de vista sarcástico. Claro. Entonces ahí es cuando tú como, yo como mujer fui, fui dando esos pasos como, no sé, me lo imagino ima a nivel como de imagen de cine, como que ese pescado inicial que salió del agua prehistóricamente hace millones de años y se convierte en lagartía después, o sea, simplemente es como, ¿cómo vas a hacer tú para evolucionar? No lo puedes hacer sola, inicialmente yo, ahí fue cuando empecé mucha terapia, la paz mental y tu salud mental es básica porque si tú te caes, no es que depende 100% de ti, pero si tú no estás bien, ese barco se va a hundir. Porque te vas a chocar eventualmente en algún lado. Tú no enfrentas tus duelos, tú no quemas las etapas también. Porque si tú lo tratas como de, no, 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 vamos, vamos. Échalos, vamos a enterrar estos sentimientos que sientes y me dan palpitación y ansiedad y depresión. Tienes que... Tener esa valentía de decir, no lo puedo hacer sola. De repente está sola. Yo estoy sola aquí que no tengo mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano. Habrá un primo ahí que de repente me puede hacer un Ni tu esposo. Ni mi esposo. Entonces justamente como que depende mucho de mí. Eh, pero ese, esa sensación de que ya yo sé cuando viene un tic y siento eso. Ah, bueno, que okay, tiempo de volver a considerar la terapia por los próximos seis meses o algo así. Entonces, considerar muchísimo lo que es tu bienestar, tu salud mental y tu manera de lidiar con los problemas desde un punto de vista sano. Porque los problemas van a multiplicarse. Niño chiquito, problema chiquito. Niño grande, problema grande. Y claro. van a seguir multiplicándose. Entonces, esa, además de esa parte de la aceptación radical, viene todo eso como que, ok, no quiero seguir sufriendo en silencio, tengo que Haces no sentirme tampoco la mujer maravilla multitasker. Odio el concepto de la mujer maravilla multitasker, ¿Qué es específicamente algo que yo decidí como no hundirme, es tener todas estas como características que me rodean que decidí como que, ok, no quiero sufrir en silencio, tengo que aceptar yo de que no puedo hacer todo yo, de que necesito ayuda, de que tengo que estar en balance, rechazo enormemente el concepto de la mamá superpoderosa, multitasker, no soy mamá terapeuta, no me voy a convertir en la mamá superpoderosa con las que eventualmente depende de la circunstancia de cada, de cada persona. Entonces no es como, ah, es que Federica aplicó esto y le fue bien a ella. No, depende in inicialmente de como este camino interno que muchas personas no quieren hacer el camino. ¿Por qué? Porque es duro, porque es fuerte enfrentar esos duelos, verse uno de en serio frente a un espejo como que estas son las cosas buenas mías, estas son las cosas feas. Porque uno siempre como que... Mm, si te ves feo, quieres evadir verte en el espejo. No, te toca verte y en es esencialmente como de determinar, mira, estas son las cosas positivas que yo puedo utilizar, tu, tu kit de herramientas. Tú tienes que saber lo bueno, lo malo, autoconocimiento y de entender de que necesitas ayuda de los demás, de que independientemente, tú puedes estar sola, yo estoy sola en Miami sin apoyo pero eso no significa que yo estoy sola, no, una, un grupo de amigas es esencial, un grupo de mamás, de vecinos, yo tengo una comunidad que simplemente sentí la necesidad de crear, lanzar este Instagram, lanzar este podcast para simplemente concientizar la, co la, 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 la condición como no es algo que hay que, determinar como raro, diferente, hay que celebrarlo y normalizarlo porque las estadísticas en este momento están 1 en 36, entonces técnicamente a mí no me interesa la gente que ya está con un diagnóstico porque ya van a pasar por su trayecto, cada trayecto es individual, cada travesía, por eso es la parte del coach que tiene que ser individualizada, no tanto del niño sino del del, del adulto o del padre, sino uno en 36. La estadística es, en un salón va a tener uno el diagnóstico. Todo el mundo, ese niño va a crecer, te va a atender en el supermercado, va a ser el doctor, va a ser el mecánico del carro. Es súper importante saber dentro de la comunidad neurotípica de que van a tener que lidiar con estas personalidades. Entonces, no distinguirlo como raro, sino normalizarlo. Ajá, tienes... Porque amo el día que nadie me va a hacer... ¿En serio? Es que no, es demasiado bonita para... O sea, eh, eh, matar esos estigmas. Ya, sí. Va a ser como que, ah, tener, Ah, bueno, qué chévere. Voy empecé a saber en... no, para no molestar. Exacto. Y entonces simplemente tener... Tener como ya la sensibilidad de saber de que... Ah, bueno, con esta persona de repente me toca ser un poquito más paciente. Tengo que ser más inclusivo y empático. Porque su manera de procesar la información no es por que no tiene el intelecto alto o bajo suficiente para entender. Simplemente como que, ah, ok, el sí. cerebro es una Mac, bueno, tengo que buscarme el cable Mac. Uh -huh. No es el cable de la PC. Entonces, para conectar y que esa computadora empiece a, prender, eh, a funcionar y a correr. Entonces, simplemente sí. es eso. Llegar a eso y saber de que ese kit de herramientas entre los papás, si no lo aceptan, al que le estás haciendo daños, no es nada más a ti, pero es a la autonomía de ese niño y finalmente como que saber esos tips de que el autoconocimiento la... Um, quitarte esa culpa, quitarte esa carga de que, lo tienes que tienes que tener una respuesta ante todo tienes que venir y te, saber todo de todo y tener esa parte de la perfección o, o de toda esa información a la mano no o sea, es un mundo fluido, va cambiando. De repente, ahorita se llama neurodivergencia y mañana se llama Pepito Pérez, de la condición de Pepito Pérez, por inventártelo así, porque todo es fluido. Al igual que el, antes se llamaba Asperger, el nivel 1, y ahorita se llama autismo, nivel 1, lo que sea. Y simplemente es entender, es una condición compleja de explicar, es como el espectro. O sea, es simplemente estar en constante movimiento y adaptabilidad al
0: cambio. Y yo creo que ahorita el hecho de que los salones estén bien integrados va a ayudar con que eso,
2: esa evolución dentro de la sociedad pase. Claro, porque natural. eso es lo que tú quieres, tú quieres. No debería ser como que, oh, estás con un niño autista, se le va a pegar. No es una gripe, no se va a pegar. Es que le va a copiar el comportamiento porque va a empezar. No, estás generando la inclusión de que tu niño va a tener una cercanía a estas personas y que va a ser lo suficientemente inteligente, inclusivo y empático en el futuro de lidiar y tratar con estas personas. Sí. No. Es, es la mayoría de la gente de nuestra generación que, uh, y, y, hola, ¿qué tal? Para no, uh, ¿cómo estás? Me llamo y que es autista. No es sordo. Te pasa. Eh, sí. Full. No way. Claro, porque la, es un estigma. Entonces es así que eh, es autista, no es sordo. O sea, le puedes hablar tranquilo, con un ritmo, o sea, si, si te quiere prestar atención bien, si no te quiere prestar atención bien, obviamente todas estas millones de reglas de que, ah, dame un beso, y la, el chamo sensorialmente está y que, no existe. O sea, o está viendo a alguien que no reconoce y que, es que yo soy la abuelita y la tienes que explicar, y que, es que él es que se le puedo sacar el árbol genealógico tres generaciones para atrás, el chamo, y que, no, no te conozco, no sé si te, te pillaste nada, los dientes, no sé si el... A
1: mí me encanta eso,
0: Bueno. eso. Me encanta. Ah, bueno, yo estoy, o
1: sea, queremos seguir aquí haciendo 1500 preguntas.
0: <risa> no, yo estoy, o sea, no sé, dos, sí, local, exacto, local. internalizando todo, aparte que quiero conocer demasiado
1: a Fabi ah, a y a Susana. Queremos amiga, la que me acabas de mencionar. ¿Sucio, Fabi? Ajá. No, la, no queremos, quiero traer a la grown-up autista. Ah, <risa> sería bueno, cool, sería pero, cool. Oh, circle time. Circle time. Ajá. Cuéntame, ¿qué mamá es Federic? Hoy,
2: recién levantadita. Mira, yo estoy, yo soy una mamá realizada. Realizada porque he reajustado mis expectativas a no ser expectativas que yo tenía antes cuando yo idealizaba la maternidad, sino la expectativa ante sorprenderme todos los días. Ayer mi chama leyó un libro completo que me decía, el que me dio el diagnóstico a los dos años y tres meses de que es un autismo severo, ahora mi chama está leyendo, sola todo y ayer fue como que quería llorar y todo yo que sí que, wow, uno, se, uno uno echa para atrás el teléfono y entonces ahorita uno está tan enfocado en ver el problema actual y no ver el progreso que ha existido, que le, se los recomiendo, eche para atrás todos los, vi todos los videos de cuando eran bebés, cuando van aprendiendo. En mi caso eran como las dificultades de de mis chamos. que ojo, me critican muchísimo y que quiero ver más videos de tuyos. No, mi Instagram es autismo sin miedo porque yo estoy hablando de la maternidad neurodiversa y no quiero explotar la vida de mis hijos porque en un futuro yo no sé si viene casi que una Luisa de 18 años y que gracias mamá. No tengo ningún novio porque tengo plasmaste todas mis pataletas eh, y eso, o sea, y me explotaste, me utilizaste como ojo. Hay, hay mujeres que lo utilizan, pero en especialmente yo, no quiero Pensando en el futuro y que mira, yo no sé. Me parece demasiado. Total. Entonces, yo tengo que respetar Obvio. su intimidad, total. aunque Obvio. en este momento no me lo puedan, no, no me lo puedan como expresar. Obvio. No hay nada que le guste más. O sea, mi hija es como artista <risa> y. Así ah, sí, lo más, o sea, ah. camera ready, y además, o sea, Lupita Ferrer, novelera dramática, o sea, llora, es manipuladora, eh. al nivel mil, entonces ahí es cuando tú dices, o sea, como me dicen todas mi, toda mis terapeutas, es que, o sea, el nivel de, de inteligencia de esta niña es que va a ser mala, <risa> ella es pilísima, <risa> ella es demasiado <risa> rápida, en ese entonces obviamente no tiene nada que ver la condición con la inteligencia. Pero encima de eso, entonces yo soy una mamá realizada porque he logrado llegar al punto de que sé que me vienen los ciclos de duelo en esta etapa, entonces estoy preparada, necesito tener como que mi, mi, mi apoyo kit terapéutico, mi kit de emergencia a nivel de salud mental, saber cuándo me caigo, saber que está bien, échame a morir y saber eventualmente, ajá, échate a morir, pero mira, no te me quedes ahí mal pegada. O sea, hay siempre un momento que tienes que reaccionar y levantarte. Y el punto de realizar es que logré casar la Federica del pasado con la Federica actual. Me encanta. Y eso es lo que siento que he tratado como que logré utilizar mi carrera que independientemente de que se perdió por un... O sea, el diseño gráfico casi se perdió por una plataforma. Se <ríe> o sea, ahí que... Ah, ya te entendí. Sí. Sí, Exacto, sí, sí, entonces sí. obviamente viene Viene todo esto como que, ok, wow Le di sentido a mi vida Siendo mamá Pero no olvidando como que Tengo toda esta
1: Conocimiento,
2: conocimiento y disponibilidad Y como que, en mi caso Esta este, um, característica Que me eh, Nicho diferenciador del resto de las personas Que es como que, ah, ok, yo lo hablo Diferente porque lo hablo con humor Y lo hablo con humor en español, que sigue siendo todavía como que, oh, ok, Mariano. o sea, es como que you know, tú, te metes, tú te metes en esta... Antes yo pensaba que iba a hacer la cuenta en inglés y todo el mundo dije, no, o no sea, es está toda ah, Latinoamérica sí. queriendo como que consumir esto que es donde más tabú existe y donde más estigmas están sucediendo y no, no tienen estadísticas y en verdad que uno vive y no hay por qué culpabilizar a la gente que de repente viene Ah, a lanzar tu comentario positivamente tóxico, pero también como que hacérselo entender, mira, qué lindo. Ya, ya. También escoger con quién o sea, porque si te lo dices, sí, decías, es, abuela, la... Oye, tía 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 tía, tía. que no, no va a cambiar. No va a cambiar. O sea, la señora no, 89 años, <risa> sí, gracias. siga la vida. Entonces, entonces sí, me, me encanta. Quería tomar una mamá, realiza
0: Me y encanta. Y lo, lo, lo veo. <risa> lo certifico, en verdad.
1: Y es, todo. y es impresionante. Me encanta. Impresionante porque uno no, no se aplaude, chama. Y uno se tiene que aplaudir. Total. ¿Sabes? Tú eres una más realizada porque hiciste tu trabajo. Porque descubriste algo y te fuiste y quizás no fuiste la más pushy en el momento, pero la vida te llevó a que, tu, a que le dieran las herramientas a tus hijos ahora para que sean personas más independientes. Y para que pueda leer como lea ahorita. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces creo que vale la pena acotar eso, que eso no viene gratis, eso no, viene no, todo el trabajo no, que has hecho. Y yo siento también que de cierta forma
0: tus hijos al tú honrar su autenticidad y su diversidad uh -huh. eh, te ha llevado a tú honrar también esa, esa autenticidad tuya propia. Uh -huh. O sea, y, y verlo como tu, tu diferenciador y es lo que estás compartiendo con el mundo. O sea, siento que tenemos tanto que aprender de estos niños neurodivergentes y me encanta, me emociona el pensar que Emma, Malena y, y bueno, esta bebé va, van a crecer en un mundo eh, más, más, sí, más inclusivo, más, eh, más empático. Y, y, bueno, porque es que de verdad es que es difícil, es difícil como que... En la maternidad lo, lo estamos viviendo O sea, todo el mundo tiene como que Una opinión, una forma correcta De hacer las cosas no. una, es, La gente es muy imponente no. Y no, la maternidad Hay que es, muy como peor, la que es muy individual Es, es fluido Exactamente, entonces o sea, me encanta haber abordado est Estos temas Desde tu punto de vista, que es tu realidad, es tu día a día y, y que debería ser la realidad de todos en todos los aspectos, o sea, tenemos que abrir nuestras mentes, salir de estas casillas, romper estas paredes, paradigma
2: y, no, y saber de que no hay una manera correcta o incorrecta, o sea, total. es salirnos de esa bipolaridad, de que de, de esa binariedad de que cero, uno, blanco negro, mm -hmm. la gama de gris es infinita, entonces uno tiene que vivir en esa gama de gris Love total, bueno, yo creo que con eso cerramos este
0: episodio ya saben, sigan a Fede por Autismo Sin Miedo. Es súper approachable.
2: ¿Qué servicios ofreces tú ahorita? Eh, asesorías online. Ok. Y, o sea, mi, mi tiempo es limitado. Por eso es que obviamente como que la gente tiene que entender. También con mi personalidad y mi sarcasmo. No. Y, o sea, simplemente estoy yo. Yo estoy dando servicios de lo que yo hubiera pagado siete veces más que lo, lo lo que yo valgo en este momento o sea es una guía de que es un mapa invisible de que alguien que te puede agarrar de la mano y que entiende entiendo todo lo que está pasando Entiendo y la todo. llevas a la persona de y la tú puedes determinar perfectamente cuando alguien como que en verdad ha superado esa parte de la negación o no pero simplemente como que esa, es, ese, esa boya que no seas ancla, o sea, porque hay mucha gente que viene como que siendo esa ancla que te tira para abajo y simplemente es como que no, 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 aquí no te vas a ahogar, soy una boya que simplemente estoy aquí para ti que te puedo entender, podemos empatizar juntas pero saber de que entre más tiempo te quedes inmóvil o perdiendo tiempo, algo así, más difícil va a ser salir de esa arena movediza y, y que es trabajo uh -huh. y que hay que trabajarlo y que obviamente no es que la maternidad no sea difícil es difícil para todas pero a las madres con niños con condiciones y con diagnósticos bueno la montaña es un poco más empinada
1: ah, claro es, es
2: verdad bueno y te ya saben tu Instagram ¿verdad? sí vamos a no, a autismo sin miedo Facebook todo autismosinmiedo.com sí, te contactan por ahí mismo sí, sí ok perfecto. y ahí los vamos a dejar
1: igual en los comentarios van a tener toda la información sí. Fede gracias por acompañarnos fue pues Federica Tobar y esto es que mama, my mama. <laughs>